0: Falar mal do ar.
1: Brasília estamos aqui de volta eu sou Flávio Morgenstern e você não é este, para quem não sabe, é o podcast do 105 em Comum, neste podcast nós estamos certos, se você discorda você está errado, a natureza te oferece muitas oportunidades para estar errado uma dessas oportunidades é não perceber que o Guten Morgen já voltou então muita gente, toda hora que a gente posta um podcast aparece, vocês voltaram finalmente, demoraram a culpa é completamente de vocês porque a gente já voltou faz mó cara já postamos podcast explicando como Salvar o Brasil. Já postamos podcast explicando como restaurar a liberdade nesse negócio, já postamos podcast explicando toda a CPI, já, a gente já postou coisa pra caramba e você não notou, então você está errado já imediatamente, antes mesmo de ouvir o podcast, por não perceber que nós voltamos, então agora volte a ficar correto, volte a ficar certo e perder amigos ouvindo o seu podcast preferido, hoje nós teremos um tempo extremamente, um assunto aliás, extremamente tenso perigoso, difícil e eu fiz aquela coisa que eu mais gosto de fazer nestes momentos que é convidar pessoas que entendem muito mais do que eu porque aí todo mundo vai falar, nossa, mas eu aprendi muito com o Guten Morgen, elas esquecem que na verdade eu com os convidados do Guten Morgen, assim eu não preciso trabalhar, eu simplesmente Coloco meus convidados para trabalharem como escravos aqui, ignorando a lei áurea Os convidados falam tudo por mim e eu ainda saio como inteligente Tipo, nossa, olha que grande trabalho de vocês, adoro o trabalho de vocês Vocês são sensacionais, vocês fazem muito pelo país E na verdade tudo que eu vou fazer é ficar aqui tomando cerveja no estúdio Então dessa vez eu convidei, na verdade, duas convidadas O oh, programa mais feminino que nós tivemos até hoje, hein? O assunto vai ser o quê? Unhas? Cabelos? Luzes? Eu convidei, mais uma vez, nossa grande amiga a juíza Ludmila Linsgrilo. Ludmila, você tá aqui?
0: Tô aqui, tudo bom, Flávio?
1: Você tá com uma cara de quem tá... vai, vai tirar muito sarro de mim ainda, né? Então eu, 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 eu tava com uma piada pronta, eu acho.
0: <risos> Não, estamos aqui pela segunda vez, né Na próxima eu posso pedir música Ah
1: é, pode pedir música, Ludmilla pode pedir música Acho que eu coloquei Mr. Judge de, 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 Na última vez que veio aqui
0: Foi Justice for All Foi
1: em Justice for All do Metallica na introdução Mas a gente colocou é, O oh, Please Mr. Judge do, Na versão do Hugh Larry Send me to the electric chair Eu lembro muito bem foi a única vez que eu tive uma juíza aqui, então eu, eu lembro muito bem. E eu tô também com a minha amiga, Cláudia Piovesan. Na verdade, você tem um dos 200 nomes também ali no meio, né? Cláudia, <risos> M.R., blá, não sei o quê. Sim. Parece Carlos Eduardo de Freitas Rocha, né? Nosso grande colunista aqui, que ele, só de pronunciar o nome dele, a gente gasta meia hora aqui no, 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 no podcast. É, tô aqui com a minha amiga Cláudia Piovesan, que é a organizadora do livro Inquérito do Fim do Mundo. Apagar das Luzes do Direito Brasileiro. Cláudia, seja bem-vinda. Você está aqui pela primeira vez, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada pelo convite, Flávio. Estou muito feliz de estar aqui. Sou muito fã de você, do seu programa. Estou é, bem honrada mesmo e estou feliz mesmo de estar aqui e poder aqui falar alguma coisa de útil para o seu público. Vou tentar, né? Não sei <risos> se vou conseguir, mas enfim...
1: Essa é a melhor parte, na verdade, de fazer o que eu faço, que é ter convidados, porque além da gente escravizar eles num sábado, 8 e 11 da noite, eles ainda agradecem a gente, né, então eles trabalham de graça, eu não faço nada, eu vou sair com todos os louros, toda a glória deste podcast, e no final das contas, meus convidados, agora você, além de, de, de afetar a lei áurea, ainda, né, tô, tô explorando duas mulheres. <risos> mulher, agora vai ser o podcast mais machista do planeta na hora que eu trago mulher aqui vai ser o podcast mais machista do planeta o opressor
0: né, Um macho opressor
1: já tô vendo toda a narrativa pronta só queria lembrar antes de tudo pra, pra, pra vocês, pros nossos ouvintes antes de entrarmos nos nossos grandes temas relevantes para a humanidade que nós temos a nossa parceria com o Brasil Paralelo você se filiando ao Brasil Paralelo que fica tanto reclamando Quando vai ter novo podcast Quando vocês vão voltar pro YouTube Quando vai ter o um novo Gutengol Quando isso, aquilo Não se esqueça que o Brasil Paralelo ele tem mais de 300 horas De gravação de aulas, palestras tem curso meu ali, inclusive, falando sobre uh, a relação entre mito, linguagem e política. Estou voltando obviamente ao Antigo Testamento e a Grécia Antiga, para explicar como a classe jornalística hoje, ela atua exatamente como sacerdote das sociedades antigas, ou seja, ele não está interessado em te informar. Ninguém entra numa faculdade de jornalismo hoje pensando, eu vou noticiar os fatos para o meu jornal do bairro. Não, ele entra como um grande agente, eu vou mostrar para as pessoas o que elas devem pensar. E a classe jornalística hoje, ela quer ser a grande de definidora do que é verdade, do, do que é mentira, assim por diante. Tem este curso meu no Brasil Paralelo, tem curso do Rafael Nogueira. Tem curso, de no... tem curso seu, Ludmilla? Não, ainda não. não, não ainda tem. não, mas a gente dá um jeito nisso aí. É, tem curso sobre direita, tem curso sobre história. Não é sobre política só, porque vocês não devem serem. Não, não devem ser pessoas viciadas em política. Então, filie o Brasil Paralelo Que filiando seu Brasil Paralelo você ainda vai ter Um adicional muito interessante Você vai irritar jornalistas As pessoas do jornalismo vão ficar muito putas Da vida com você, é o melhor argumento Então entra aqui no link da descrição Seja do Youtube, seja do Soundcloud, seja Do próprio SenseEmComum.org Entre aqui pelo link do SenseEmComum Filie o Brasil Paralelo e irrite Também um jornalista, fique mais inteligente Perca amigos e irrite um jornalista nesse processo Não se esqueça, o link aqui da descrição Tá A gente, é e o Brasil paralelo, vocês sabem como eles são sensacionais. Meninas, estou aqui com um tema bombástico, que é como a nossa democracia está funcionando. A nossa democracia está maravilhosa, né?
0: Como é que é? As, As instituições, instituições estão tá funcionando, funcionando
1: tão perfeitamente. Estão perfeitamente. Está né? tudo em ordem. Nunca estivemos melhor. E é isso, né? Acho que era esse o assunto. É
2: que eu sou novinha ainda, né, Flávio? Então. <risos> não sei como que dá para piorar ou melhorar
1: As nossas instituições estão funcionando maravilhosamente bem Por isso que nós podemos fazer esse podcast sem o risco de sermos presos Antes até da gravação, não tô nem falando de quando ele for ao ar é, Nós podemos fazer isso com, com muita tranquilidade Porque nós vivemos num país livre, está tudo funcionando às mil maravilhas Cláudia, eu queria começar na verdade com você Porque você é organizadora do Inquérito do Fim do Mundo e porque em caso de prisão, ladies first Eu sou um cavaleiro, sempre aponto Inclusive vou lá, aponto o caminho o camburão é, Com toda a educação necessária Para este mistério Cláudia, você foi organizadora do livro, que eu acho que boa parte dos nossos ouvintes conhece, mas quem não ouviu falar, compre, tá aqui o link também da livraria do Ciência em Comum, livraria.cienciencomum.org, entra lá, compre seu livro Inquérito do Fim do Mundo, vamos ter novidade aqui, inclusive, no meio aqui do podcast, logo, logo eu anuncio. Mas, Cláudia, você organizou o livro baseando-se nessa frase do Marco Aurélio Melo, Salve, des desculpa, sua excelência, Marco Aurélio Melo, é, que chamou esse inquérito de Inquérito do Fim do Mundo. Você poderia comentar brevemente para quem ainda não, não, não sabe do, do, do que este livro?
2: Bom, na verdade a frase não foi criada pelo Marco Aurélio uh, Melo, né? Mas ela já circulava aí pelas redes sociais algum, algum tempo antes, acho que desde o ano passado. E quando nós resolvemos já fazer o livro e, e dar um título para ele. É, eu, eu conversei com, com os, os autores e tal e coloquei essa essa opção por esse nome porque eu achei que já que um ministro da própria corte tinha utilizado esse esse nome
1: nós não seríamos presos
2: nós não seríamos presos ah, tá. né teve aí vários <risos> vários é, alguém sugeriu ah o inquérito do Apocalipse né teve você lembra Ludmilla, algum, algumas outras ideias que surgiram
0: não tô, não tô mas, ainda, mas as, acho que
2: todo mundo acabou concordando com, com esse título né? até para evitar o, esse risco que você falou e porque para a gente que é da área do direito é, realmente tudo que acontece nesse inquérito é, é, é muito chocante né? então para nós dar essa sensação mesmo de que o direito acabou né? E aí, como você colocou a pergunta lá sobre a democracia, a... Nem, nem me lembro, mas será <risos> de democracia ou a liberdade, né? As instituições tudo isso...
1: funcionando. As é, instituições tudo funcionando. isso,
2: quando o direito cai, né? ainda mais como está acontecendo aqui no nosso país, é... a gente não vê aí muita, muita, muita saída, né? Hum, muito muito... para onde fugir. Para onde fugir. É aquela sensação de terra arrasada mesmo. E até a capa do livro, né, a gente escolheu aquilo, também foi discutido com os autores, a gente colocou... Eu a... achei
1: que foi a capa mais bonita de um livro de direito que eu já vi. Simplesmente de todas, assim. Eu teve uma capa de livro de direito que eu não acho bonita, mas eu acho ela interessante, que é do Dworkin, aquele Justice for Hedgehogs. Porque eu acho interessante o, o Porco Espinho, mas eu não sei como é que ele é em português, é, é Justiça para Porco Espinhos, alguma coisa do tipo. Mas esse foi o primeiro livro com capa bonita do direito, né, porque de, livro de direito é sempre assim, uma capa marrom escrito de código de direito
2: é sempre é sempre uma, uma alguma cor ou, ou branco ou preto ou azul e aí a, a, o título né é. não não tem desenho não, Chato não tem pra nada caramba, é. e, o direito
0: é é eles tem essa, essa mania de serem polidos limpinhos e assépticos, né então sempre tem aquela capa insuspeita né preta e branca, com aquelas letras Times New Roman, né? para não dar problema, para não gerar preconceito no seu leitor. Então, o direito tem essa tradição de, de ser extremamente é, é, limpinho, é, Sempre Polido. a foto do, do autor
1: também, é sempre aquela foto assim, que o cara tá pior que, que foto de passaporte, né? <risos> tipo, com aquela terno e gravata, uma cara assim de...
0: Aquela foto de estúdio, né? Com aquele braço cruzado é assim, um braço apoiando no outro, aquela cara bem séria, colocando ali o seu currículo, né? Os seus, os seus diplomas, os seus títulos, né? O direito sempre foi muito assim. Então esse é, livro e, e tem outra, essa a característica coisa, de quebrar é, isso.
2: É Outra coisa que nós queríamos é que ele, ele fosse realmente atraente, não para o público jurídico propriamente dito, porque isso está afetando a vida de todo mundo, né? está afetando a nação inteira. Então a ideia é que ele tivesse uma linguagem acessível, né? não, não só para o estudante de direito ou, ou mesmo para o bacharel, mas que as pessoas que hoje estão tão ligadas na questão da política e do direito. Né? Todo mundo fala que todo mundo conhece a escalação do STF, mas não sabe mais quem são os jogadores da seleção. E, e, e é verdade isso. Então, a, a ideia foi essa: né? ter uma capa atraente, um título e uns textos que fossem acessíveis sem fugir né? da, da, do, do direito e, e da lei. Acho que nós conseguimos. Eu, eu me surpreendo muito com. Com as pessoas que, que me falam que compraram, que estão lendo, que já leram, que nunca tiveram nenhum envolvimento com o direito. Então, acho que, acho que conseguimos, né? É, funcionou. A ideia era levar os, os acontecimentos
0: para o público de fora do direito também, para que todos compreendessem o que estava acontecendo, já que isso é... É algo que afeta a todos nós, não é só o pessoal da área do direito. É o internauta que está lá no Twitter, né? É, escrevendo suas, suas hashtags, né? lançando seus memes né? e tendo sua casa invadida às 6 horas da manhã pela Polícia Federal. Então, é, esse inquérito ele, ele atinge a vida de qualquer cidadão que esteja exercendo a sua liberdade de expressão. E não só a gente teve essa ideia de levar essa esse conhecimento ao público, né, a gente tentou usar uma, uma linguagem um pouco mais leiga, né, justamente para todo mundo entender, como o livro também teve essa finalidade de servir como um registro histórico dos acontecimentos né, depois até vou, vou, vou pedir a Cláudia contar como é que ela teve essa ideia né, que veio do, do, do fuggling como você chama, diz que a gente tem que, é tem que um ch F. chamar de fuggling, né? É. Fuggling.
1: não existe, v, v, a, o nome V é da letra W em alemão, tipo Valita, Rottweiler agora o, o V tem som de é, chama Fau, é fuggling <risos> É Acho que é. todos
0: nós aprendemos a falar fuggling por conta do Flávio. Muito <risos> obrigada, Flávio.
1: Fiz alguma coisa de útil na vida Graças também. Graças a não.
0: você, eu aprendi a falar fuggling. Então, depois a Cláudia vai explicar como é que ela teve essa, essa ideia desse livro. Então, a gente resolveu também fazer esse registro histórico antes que né, alguém conte a história no nosso lugar e a deturpe. Então, conta pra gente aí, Cláudia, o, o, como é que surgiu essa ideia aí na tua cabeça.
2: Bom, é... Surgiu é, logo depois que o STF julgou. É, acho que era um habeas corpus, né? Eu não me lembro qual que era a ação que tinha para tentar, é, enfim, arquivar dar algum fim para esses inquéritos. Acho que era, começou com uma ação da Rede, né? Lá do ano de 2019. E aí, dos 11 ministros, é, só o Marco Aurélio de Melo é, deu um voto... É, apontando as ilegalidades e as inconstitucionalidades do inquérito e aí eu pensei, bom, agora a gente não tem saída mais porque nós estamos agora, vamos, vamos jogar fora todos os nossos livros não é? toda a jurisprudência e o que, que vai sair daí? e alguém precisa contar o que está acontecendo né? daqui daqui alguns anos será que alguém vai saber como era o direito antes? E daí eu me lembrei, né, de um, de um filme que eu tinha é, assistido fazia pouco tempo, eu até, eu até coloco, isso tudo tá na apresentação do livro, para quem não leu ainda. Eu tinha assistido um, um, um filme alemão chamado Labirinto de Mentiras, é, que conta a história de um jovem promotor que começa a investigar é, os crimes que tinham acontecido em Auschwitz. E ele era muito jovem, e quando ele tem contato com essa história, ele não sabia de nada do que tinha acontecido. E, e aí ele começa a ficar muito surpreso com as coisas que ele vai descobrindo, e percebe que toda a geração dele é, simplesmente ignorou o que aconteceu lá nos campos de concentração nos anos 30, enfim. E isso foi em 1958. E aí eu pensei, olha, mas será que isso não vai acontecer no Brasil? Né? Nós estamos vendo todas essas ilegalidades acontecendo e as pessoas estão se omitindo. É... A cúpula do Poder Judiciário né? é quem está promovendo tudo isso. E daí que eu tive a ideia de, de, de fazer alguma coisa rapidamente, convidar várias pessoas para a gente... Consegui fazer aí um, um, um conteúdo interessante, mas rapidamente porque eu tinha aquela impressão de que essa janela de oportunidade estava se fechando. E, 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 de fato, enquanto a gente estava trabalhando no livro, aconteceu aquela situação que bloquearam as redes sociais né, de, de alguns dos investigados. Por isso que eu rapidamente convidei Ludmilla, enfim, Marcelo, o Flávio, para a gente fazer isso num prazo bem curto. Eu dei três semanas, é né, Flávio? Três semanas. Flávio quase infartou, mas não fugiu ao desafio.
1: Eu entreguei na continuação do prazo, acho que no, no, <risos> nos últimos dois minutos que eu podia. Eu falei, ah, mas tá aqui o texto. pelo. Interrogação,
0: né? Flávio foi o último a entregar? Foi, foi, foi o último. último. Ele falou assim, óbvio, né? não me deixe, não me deixe
2: fora. Mas me e dá pra mostrar um que os últimos <risos> serão os
1: primeiros, eu escrevi o primeiro... Acabou virando o primeiro capítulo, né? Então tá, tá provado foi. aí que os últimos serão os foi. primeiros mesmo. E
2: aí é o seguinte, em 60 dias... É, nós conseguimos colocar esse, esse, esse livro na mão do público. Ou Deu seja... exatamente dois meses. Desde o dia que eu tive a ideia, conversei lá com, a, com o grupo, né, Ludmilla, o Marcelo, o Sheila. E acho que foi no dia 19 de junho. No dia 19 de agosto, o livro já estava à venda.
1: Ou seja, a Cláudia é a melhor chefa que existe.
2: É, é Assim, ó, sempre que se faz as coisas assim às pressas... É, se corre o risco de surgirem vários problemas, terem os erros e tal. E a gente tá, tá corrigindo isso no, no livro, né? É, por conta disso, a gente queimou algumas etapas na, na produção do livro. É, ao mesmo tempo que me veio a história desse filme, me veio o livro Hitler e os Alemães. The é? Fugling. Do Fögeling. que ele conta também é, como ele percebeu isso, que isso aconteceu na Alemanha quando ele voltou para lá, né, depois de 20 anos que ele tinha saído, fugido da Gestapo, e, e as pessoas na Alemanha simplesmente não tocavam no assunto, não, né, não se interessavam, ou tinha ali, um, digamos, uma, uma espiral do silêncio em torno daquilo. Então, daí eu fui lá dar uma olhada no livro também, li ali algumas partes do livro, e eu falei, olha, nós não podemos deixar que isso aconteça, né? Então, vamos ver quem está disposto a correr os riscos, porque nós assumimos riscos, lógico, foi muito estressante, é, nem vocês sabem todos os estresses que nós passamos. <risos> nem pra... podemos contar. É, foi muito estressante, mas enfim, achamos aí os, os, os nove corajosos que, que fizeram o livro acontecer.
1: Queria perguntar agora para a minha nobre a, 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 amiga Ludmilla. Sendo juíza, Vossa Excelência, é, qual Vossa Excelência considera que é o maior risco agora para o direito brasileiro? O que é que mudou radicalmente antes desse inquérito e depois, e, e sobretudo para o cidadão comum, ou seja, os nossos queridos ouvintes que estão agora morrendo de medo de postar qualquer meme na internet.
0: Pois é, essa situação de medo permanente, né, de ter que pensar um milhão de vezes antes de postar uma piada, antes de postar um meme, antes de postar uma hashtag, olha a situação de, de insegurança jurídica em que nós nos encontramos hoje. Isso era impensável. Eu diria que até mesmo até o ano passado. Ninguém pensava que isso poderia acontecer. Né? Pensa, do, de dois anos para cá, quem queria pensar que uma coisa dessa ia acontecer com a gente? Né? A gente... É, o Brasil tem os seus problemas, né, e tudo mais, mas nós nunca tivemos um problema relacionado à liberdade de expressão. Todo mundo sempre fez charge, é, piada, o humorista sempre agiu livremente. É, e, de uma hora para outra, a gente viu... Né, a, a criminalização da opinião a criminalização do meme da hashtag da piada
1: só para ninguém reclamar né tipo a gente está descontando aqui obviamente o período da ditadura militar Sim. mas assim mesmo na ditadura é você conseguia ter uma liberdade que assim não só os termos de uso do Facebook mas assim você conseguia fazer algumas piadas com pessoas relevantes que a gente não consegue não tem mais coragem de fazer uhum. com certas outras pessoas Algumas pessoas no Brasil elas viraram sacrossantas. Né? É, você trata aquilo como uma profanação, uma discordância delas é uma profanação. I, inclusive,
2: pra... Flávio, uma coisa que o, de que o STF sempre cuidou foi da liberdade de expressão. Se nós buscarmos na jurisprudência nos últimos, das últimas décadas do STF, sempre que se tratou da questão da liberdade de expressão, o STF estava ali para garanti-la,
1: uhum. não
2: é? Então, assim, houve uma... uma um... Virou a chave. Virou a chave, né? Rapidamente. E, a, e, e com toda essa situação de, de, de estar mesmo colocando medo nas pessoas. E a gente sabe, né? Quem que costuma ter esse tipo de procedimento, né? Sim. De deixar a população sempre amedrontada, de certa forma, coagida. E a gente chegou a esse extremo de ter a piada, a
0: opinião, é, sendo coibida, né? As pessoas sendo intimidadas, até mesmo com, com, com prisões, com buscas e apreensões é, nas suas casas, né? A Polícia Federal batendo nas suas casas às seis horas da manhã. Né, para aprender é, laptop, celular né, e nós tivemos acesso a uma parte muito pequena desse inquérito que é o tal do Apenso 70 que é o único que a gente sabe mais ou menos o que tem lá porque os advogados tiveram acesso apenas a este Apenso o que é um Apenso? explicando para o pessoal aí que está que tá ouvindo Apenso é um anexo, né? o processo ele tem vários anexos que a gente chama de apensos. Então, se nós temos 70 apensos, isso significa que temos, pelo menos, outros 69. E o principal, porque Mais o, o principal é um
2: acessório do, do processo, procedimento principal. Exatamente.
0: Então, temos um principal, que né, não sabemos o tamanho do procedimento principal. Temos, pelo menos, 70 apensos. E fora os apensos para frente. frente dos 70, que a gente não sabe qual, quantos são. Né? E pelo menos só esses 70 a gente sabe, mais ou menos o que tem. O que chegou ao nosso conhecimento era de que era uma, uma coletânea de, de memes e piadas, hashtags, co colado, copiadas e coladas de maneira bem canhestra, assim, uma coisa bem, bem tosca. Pelo menos isso foi o que chegou para né? a gente. O público não tem acesso ao, ao documento, mas os advogados tiveram e fizeram essa narrativa. Então, uh, o que, que vai ser de nós com, com, com a piada sendo criminalizada? O próprio ministro Alexandre de Moraes, eu até faço essa ressalva no meu artigo, ele, em julgamentos anteriores, especialmente num julgamento que tratou sobre leis das eleições, né, há alguns anos, ele mesmo fez um belíssimo discurso a favor da liberdade de expressão. Né, dizendo que a pessoa que não, não, não suporta críticas, não suporta piadas, não suporta ridicularizações, ela deve ficar em casa, ela não deve sair para a rua, ela não deve se candidatar, porque a pessoa que está nessas posições de destaque, elas estão realmente muito mais sujeitas a esse tipo de crítica, esse tipo de piada, esse tipo de coisa. Então ele fez um discurso muito correto, né, quando ele julgou essa esse dispositivo da lei das eleições e depois é, ele mesmo acaba se contradizendo com os seus próprios atos no bojo desse inquérito aí do, do 4781, do inquérito que a gente gosta de chamar de inquérito do fim do mundo. Eu nem gosto de usar o nome inquérito das fake news, porque até agora Não ninguém me news. disse qual seria a fake news Não originária né, que deu ensejo a esse lance todo, então assim, por enquanto esse nome inquérito das fake news me parece é, esse uma nome fake news. próprio uma fake news ninguém me disse qual foi a fake news, então até, até, até me dizer qual que foi eu vou chamar de inquérito do fim do mundo mesmo
1: eu achei bastante curiosa, né, toda essa, essa situação, na verdade, gerada e me lembro uma frase da Cláudia, que eu não lembro onde você postou, Cláudia mas hum. eu lembro que você falou, não existe liberdade onde há medo eu lembro que eu conversei com várias pessoas a respeito dessa frase, porque é, é curioso, na é verdade, que a ideia de liberdade implica, traz em seu bujo, na é verdade, a ideia de que você pode exercer a sua liberdade sem. Não, 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 não é, não é sim, não, na verdade, o que eu achei curioso é basicamente isso. Não é só, ah, se você fizer uma piada, você vai ser preso. É a ideia assim, tipo, se eu fizer uma piada, será que eu vou ser preso? Quando a gente passou desse estágio do tipo, não, mas fazer piada sempre pude. Uhum. Pra de repente fazer, não, se eu fizer uma piada, eu não sei se eu vou ser preso Você já não é mais livre Ou seja, já não tem mais a liberdade Só com medo, não precisa PF aparecer na minha casa E eu conversei isso com várias pessoas, na verdade Inclusive o pessoal que escreve, não site, Porque nós somos um site que, que trabalha muito com humor, né A gente uhum. faz, coloca o humor no meio de notícias é, Textos muito profundos, notícias verdadeiras Análises muito aprofundadas, meio filosóficas e A gente sempre coloca uma piada lá no meio, de repente a gente tem medo quem for ver o nosso zap vai ser tipo toda hora, será que isso aqui não dá problema? Será que isso aqui não dá problema? Que... Não, melhor cortar, melhor cor... cortar, então nós começamos a nos censurar. É mais ou menos essa situação, né, Cláudia?
2: É isso aí. É. Quando você tem que. Você já começa fazendo essa. Você já fazendo um, um juízo do que você está pensando em escrever, pronto, você já está censurado. Porque o medo já está ali, porque você já sabe que pode ter consequência.
1: Eu queria que vocês comentassem, na verdade, é, Ludmila acabou de falar aqui a respeito da, da, da questão de não termos acesso... Nem ao inquérito, que é secreto. Uhum. É, não estamos falando mal aqui do Alexandre de Moraes, que na verdade, assim, nós queremos elogiar o Alexandre de Moraes. Nós achamos o Alexandre de Moraes, assim, um excelente jurista. Eu acho que o Alexandre de Moraes, assim, ele é genial. Eu acho que ele é uma das melhores pessoas do país. Eu acho ele, assim, tipo, a própria democracia encarnada. Eu acho ele sensacional e lindo e, e fantástico, né? Inclusive,
2: gente... eu tô escrevendo aí um artigo quem sabe é um próximo livro, Ódio né? Ódio
1: Alexandre de Moraes.
2: Estou citando o, o, próprio, o próprio Alexandre de Moraes. Ódio a Alexandre de Moraes.
1: Dele. Então, assim, mas é, é, isto posto que nós adoramos o Alexandre de Moraes e nós achamos que o próprio Alexandre de Moraes é o próprio Estado Democrático de Direito, ele escreveu um tweet no dia 1 de junho de 2020 Tá escrito aqui, ó, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes informa que, diferentemente do que é alegado falsamente, foi autorizado integrar o conhecimento dos autos aos investigados no inquérito que apura fake news, ofensa e ameaças a integrantes do STF, ao Estado de Direito e à Democracia. É, 19 mil curtidas, eu não consigo ver agora quantas, quantos RTs, mas assim, são 19,4 mil curtidas, que 19 mil pessoas é, mostraram que o Alexandre de Moraes é realmente uma pessoa adorada no Brasil inteiro. Eu só queria comentar aqui rapidamente... É que, na verdade, o doutor Emerson Grigoletti... Né, que foi advogado do Bernardo Kister... É, advogado do Bernardo Kister... Ele mostrou várias vezes que ele não obteve acesso sequer ao, ao apenso... E o único apenso que nós tivemos com muita exceção de saco... Foi esse, depois de, mas muito depois desse tweet... Uhum. Quer dizer... Esse tweet do Alexandre de Moraes... É, que é fantástico e que é uma pessoa que nunca mente, que é uma pessoa assim que é a própria verdade encarnada, ele uh, tá dizendo que, diferentemente do que é alegado falsamente, nesse né, inquérito que, que é apura fake news, ofensas, ameaças a integrantes do STF e tal, a defesa teve acesso, só que a defesa não tinha tido acesso. E da mesma forma, o advogado... Doutor Gastão da Rosa Filho Que ele por um tempo defendeu a Sarah Winter Ele também requisitou adiamento do depoimento No mandado de informação número 003 De 2020 Eu vou falar aqui é RE0019 Barra 2020, barra I, CoAI, Coger, PF, etc, etc é, etc, etc foi por minha parte tá? Não adianta colocar ali no meio é, Justamente que ele estava pedindo acesso Ao que estava acontecendo E ele também não teve é, Num caso Como esse o que, que nós podemos falar? Olha, doutor Alexandre de Moraes, vossa excelência Alexandre de Moraes, vós que sois mais sábio do que os mais sábios dos mortais, parece que tem alguma coisa aqui meio fake nesse, nessa, nessa história. Inclusive eu coloquei também em outro texto, esqueci de abrir aqui, que é a defesa do Luciano Hang também não teve acesso. E que pior de tudo... Quando você entra lá digitalmente no, no, no processo todo, teve uma mudança ali, falando: ah, é... nós liberamos o acesso no dia tal, só que eles mudaram tentando dizer que foi no dia anterior. Isso tudo aconteceu. Num caso como esse, se assim, nós podemos, por exemplo, a, a, nos apoiarmos nas instituições do Estado Democrático de Direito que estão funcionando às mil maravilhas, garantindo a liberdade democrática para todo mundo, e falar, Alexandre de Moraes, Vossa Excelência, Alexandre de Moraes, tem alguma coisa meio estranha aqui ou não podemos fazer nada?
2: Bom, Flávio, é, o, que, o que se percebe é que hoje existem duas justiças no Brasil, pelo menos. Existe uma lá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, e existe uma outra justiça que funciona para nós aqui, uhum. né? A, a Ludmila é juíza, eu sou promotora de justiça. Para nós, nos nossos processos, é inimaginável que aconteça alguma coisa desse tipo, tá? Então, eu já participei de muitas operações, tá? Agora, agora inclusive, estou é, atuando num processo, são vários processos de uma operação muito grande, e a primeira coisa que acontece quando é deflagrada uma... O cumprimento de algumas medidas cautelares, por exemplo, busque apreensão, é, prisão temporária, prisão preventiva, etc. e tal, a primeira coisa que acontece é os advogados dos investigados correrem para o fórum, ou agora, né, antes era no fórum e ela protocolava. Agora eles sentam no computador e já peticionam para o juiz pedindo o acesso imediato do conteúdo da investigação. Então, com exceção daquilo que ainda está em andamento, ou seja, medidas que ainda vão ser realizadas, o advogado tem que ter acesso integral, inclusive e especialmente do, do procedimento principal.
1: Ou seja, pelo que a pessoa está sendo Se acusada. Se é um
2: inquérito, não é? a investigação ela começa com uma portaria num inquérito policial. Então, ali é formado um procedimento esse é o alto principal e deste alto principal saem aí os procedimentos incidentais que são as medidas cautelares. Então, no caso de houver vários investigados, se houver conteúdo sigiloso de cada um, vão ser feitos tais anexos, tá? Por exemplo, vamos pedir a quebra do sigilo fiscal de alguém. Então, vamos fazer um anexo com a quebra de cada um, para que um não tenha acesso ao conteúdo sigiloso do outro. Mas o advogado, ele vai ter acesso, primeiro, aos autos principais e, segundo, aos incidentes que se relacionam ao seu cliente. E se houver interceptação telefônica, por exemplo, o Ministério Público tem que disponibilizar, num prazo razoável, todo o conteúdo das gravações que foram feitas e utilizadas naquela investigação. Então, isso é o que acontece para nós aqui embaixo. E mais, em situações assim, o, o processo tem que ser rápido. Porque se, você, se, se o juiz não permite que a defesa tenha acesso ao conteúdo da investigação, está violando as prerrogativas do advogado e está violando o direito de defesa do contraditório do, do próprio acusado. E hoje a gente já tinha dado uma guinada tão grande no processo que a OAB chegou a criar aí um, uma leizinha interna estabelecendo uma investigação pelo próprio advogado. E lá, no, no, no meu trabalho, eu cheguei a ter advogado que peticionou, né, num, num inquérito comum qualquer, que ele queria instalar a investigação dele. Eu falei, olha, isso aí não está previsto em lei, <risos> né? E, e assim, se, se, se puxar mais um pouquinho a corda, o, o próprio STF vai falar que o, que o criminoso tem direito a isso. Só que daí, na situação que a gente está vendo lá, está é, acontecendo exatamente o oposto. Então, o que é inimaginável para mim, para Ludmilla, para qualquer juiz promotor... Procurador e tal É o que está acontecendo lá Então a sua pergunta, tá, mas e agora? Cara, não sei Ninguém sabe, como o Mila diz É a pergunta do milhão O que acontece hoje no Brasil É que estamos todos numa Absurda insegurança jurídica
1: Eu fiquei com muito medo depois do Estamos todos... Numa absurda insegurança jurídica. Eu gostei muito. do. É de uma
2: elegância monumental. É, e, e, e tem mais, assim. O problema não tá só nesse inquérito. Tem muitas coisas que o STF tem feito que tem nos colocado todos em risco. Então eu tô estudando agora a questão do STF que é a crime sem lei, né? Que foi a, o julgamento lá do, do, da homofobia e transfobia. E eu até ouvi outro dia uma, uma live com o professor Ives Gandra que ele falava do tal do consequencialismo jurídico. Então, eles tomam essas decisões pensando é, na consequência, naquilo que eles querem fazer. É, basicamente, os fins justificam os meios. E daí não interessa o que vai acontecer depois, os desdobramentos daquilo. Então, no caso da criação desse crime sem lei, o que aconteceu já? E era absolutamente previsível que isso acontecesse. É, um promotor de justiça do meu estado ofereceu a denúncia contra um indivíduo por crime de injúria Injúria racial homofóbica. Você entendeu, Ludmila? O cara já saiu do artigo 20 da lei de racismo e já entrou no Código Penal. Então agora você imagine se cada promotor de justiça, cada procurador da república no Brasil resolver criar o seu próprio crime.
1: Só lembrando que o crime de racismo, por sinal, que é essa palavra que é usada, assim, a torta direito pra, to pra cima e pra baixo, chamaram a biaquice de racista esses dias. Uhum. Você é chamado de racista por qualquer coisa, no, no, numa rede social, sem o menor problema. O crime de racismo é o único crime, além de tortura, que ele é imprescritível, imprescritível. no Brasil. Quer dizer, você assassinar uma pessoa, dar um tiro na cara da pessoa, a pessoa nunca mais ser vista por ninguém, se você escapa por 20 anos, 30 anos esqueci agora, 20 anos 20 anos da, da, uhum. da cadeia, está prescrito, você não, pela lei, mesmo julgado mesmo condenado, não vai ter consequência nenhuma porque não acontece nada o racismo não, né? se você ele vai te perseguir ele vai pro, te perseguir resto, da pro resto da vida é. É, uma criancinha, por exemplo, brincando lá no futebol e vai lá, faz um xingamento qualquer acabou para ela, né, então a gente sabe, Ludmila Vossa Excelência pode fazer isso nos seus processos? Pode, assim, por exemplo, não, não liberar a... para as pessoas? E, e uma outra dúvida, na verdade, que, que, que já vem no bojo disso, né? já continuando essas coisas maravilhosas que o STF tem feito para nós para garantir as nossas liberdades e mostrando que as instituições estão funcionando, um certo ministro, Barroso, ele recentemente, ele, mostrando que ele tem o poder né, de interpretar a Constituição que As pessoas acham que isso é um poderzinho qualquer, né? não tem menor relevância Poder mesmo que a tem o Bolsonaro né? Isso é um, um grande tirano autoritário assim por diante Mas um poderzinho é, é, de pouca monta como interpretar a Constituição Recentemente o Barroso disse que ele justificou esse inquérito Dizendo que são crimes cometidos dentro do STF Portanto o próprio STF pode é, investigar e ele disse que isso é porque as pessoas é, fazem críticas ao STF, ao contrário de nós, que somos os maiores fãs do STF, adoramos o STF, achamos que o STF é a melhor coisa que existe no mundo, que o STF, assim, deveria tocar o terror mesmo em cima de todo mundo, que o STF... Ainda mais no ambiente virtual, ele está em todo lugar. Então, uma crítica ao ministro é uma crítica ao STF, é uma crítica ao ministro cometido em qualquer lugar, é uma crítica ao próprio Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Fide... o Tribunal Federal está em qualquer lugar. Então, eu... E eu acho que talvez isso inclua estações espaciais, se a gente tiver uma colonização em Marte, assim por diante. É uma crítica à... à Ludmilla, por exemplo, a gente começa a discordar aqui, eu vou lá, te chamo, por exemplo, de jumento. Uma crítica a Ludmilla. Algo que Ela nunca crítica... ocorreu. Nunca ocorreu também, né? <risos> Então. Nunca ocorreu, porque as pessoas, sobretudo as pessoas de esquerda, são completamente contrárias ao machismo e a, e a, e a injúrias machistas. São né?
0: muito polidas, são né? São
1: extremamente polidas e educadas. Mas, assim, por exemplo, se alguém for lá criticar a Ludmilla, essa crítica é ao, ao fórum onde a senhora trabalha? É, é, é a, a, a crítica ao próprio tribunal onde a vossa excelência trabalha?
0: Vamos lá, vou responder... Vamos por gente Respondendo a sua primeira pergunta, se eu negasse acesso aos altos a um advogado lá na minha comarca lá de interior é né? uma comarca simples né né lá não temos não temos lagostas não temos vinhos né como é que é cinco estrelas eu nem sei nem entendo isso vinho de
1: eu não sabia que vinho de estrela achava que era só hotel Pois é,
0: eu de descobri essas coisas é que agora são, Tem que ser, ter quatro premiações quatro internacionais Quatro premiações internacionais coisa assim. É, premiação,
2: é, é. estrela, não sei e Não vai ela... tomar
1: vinho brasileiro, né?
2: Pra quê? Não. Claro que não, é, não. Será, será que se tiver quatro premiações internacionais Não vale?
1: É internacional aí Pessoal,
2: eu... vamos parar com essa discussão Porque eu não sei se esse tipo de piada A partir ah, é, desculpa, de
1: agora desculpa. está proibido ou não é, é, entendeu é, desculpa, desculpa, desculpa.
0: Né, A gente não desculpa. sabe se a gente pode fazer esse tipo
2: de piada é, não, não é, é piada, é sério
1: é, porque o tipo de, mas o tipo de, de coisa que o, que o STF tá edital, garante a nossa liberdade no edital de ficar Pode prejudicar e pode dar
2: processo, porque se eventualmente o fornecedor entregar um vinho brasileiro bastante premiado, quatro, cinco premiações, isso pode entrar em uma discussão num processo, inclusive.
1: Meu Deus do céu. É verdade. Não é.
0: Bom, mas é, primeiramente. É, eu ressalto que lá a gente, quando a gente faz o lanchinho, a gente vai na padaria, compra aquele bolinho né, com o nosso próprio dinheiro, né? Uhum. e bolinho da padaria, aquela a rosca, o rocambole, né, a gente compra balinha ali com o nosso dinheiro, é assim que funciona, né? Seven boys. O, o cafezinho ali da, né, que, a, que a moça faz. É assim que funciona. É, e Enfim, re, respondendo a pergunta sobre o acesso aos autos. Qualquer um que frequente o fórum sabe que se algum juiz eventualmente nega acesso aos autos, ou simplesmente às vezes o juiz nem negou acesso, simplesmente o advogado encontrou alguma dificuldade. Isso aí já aconteceu inclusive comigo. É, o juiz às vezes não está nem sabendo. O advogado está tá lá no, no andar de baixo do fórum, está tentando acessar um processo, mas tem um servidor novo ali, ou um estagiário é, que se embanana ali com o serviço. Perdeu o arquivo. É, perdeu, não, não, tá, não tá achando o processo Ou uma vez aconteceu comigo também Que o, o, o advogado já podia ter acesso aos atos As diligências já haviam sido cumpridas Então o advogado já poderia ter acesso Mas o estagiário era novo Ele achou que o processo tinha Estando com, a, com aquela etiquetinha Dizendo sigiloso Ele achou que ele não poderia dar acesso a ninguém Mas o menino era novo, coitado, não sabia Aí o advogado foi lá bater na minha porta Ah, não tô tendo acesso aos atos tal. Aí, eu, aí eu tomei conhecimento do que estava acontecendo, é assim que acontece, o advogado teve, teve algum problema na secretaria, não, não conseguiu, ele vai lá, bate na porta do juiz, é assim, que, é assim que deve acontecer, o juiz vai lá e resolve o problema, eu peguei o telefone, falei que o estagiário, é, o, o fulano, pode dar o, o acesso aí ao, ao doutor tal, que as diligências já foram cumpridas, tal, você já pode dar o... o acesso a ele normalmente e o problema resolvido. Nessas né? coisas corriqueiras de fora, troca de troca de servidor, troca de estagiário, às vezes dá esses probleminhas. Mas digamos que eu não quisesse, realmente não quisesse dar acesso. Não, doutor, lamento muito, mas não vai ter acesso. Olha, é na mesma hora e aparecia lá uma comissão. Né, aqueles caras de gravata, com aquele brochinho, né, com aquele anel de formatura gigante no dedo, dizendo: minhas prerrogativas. Tá acabando minhas,
1: com a democracia. Tá acabando
0: com a democracia, minhas prerrogativas. os direitos humanos. Ia, ia fazer aquele panzé, ia vir televisão, ia ver aquela coisa. Enfim, eu mesmo eu nunca nem vi isso acontecer, eu nunca menos nos fóruns que eu trabalhei. Eu nunca vi isso acontecer, mas eventualmente quando acontece, quando a gente toma conhecimento de que isso aconteceu em algum lugar, né, que dá um problema danado, entendeu? Dá um problema danado. Hoje então, ainda pela
2: pergunto... ameaça de abuso de autoridade, né? É, é... porque da lei de é... abuso de
1: autoridade. Tá é a, de a primeira
2: coisa que aparece. É problemático. Então aí a pergunta que, que eu faço agora, eu, eu faço a
0: pergunta. E a OAB? Por que que lá na, na vara, lá né, humilde, lá de interior... Vai à comissão lá de prerrogativas reclamar, entra com a representação na corregedoria, pererê coisa e tal. Cadê essa atividade da OAB? Eu não vi, eu francamente não vi. E eles são muito aguerridos na defesa das suas prerrogativas. Tem lá o, o delegado de prerrogativas, eles chegam lá com aquele brochinho, aquela coisa toda, minhas prerrogativas, não sei o quê. E eu não vi né, essa. Essa, essa, essa defesa apaixonada que eles fazem pelas prerrogativas no bojo do inquérito do fim do mundo então aí é uma, aí é uma pergunta que eu nem vou, nem, nem vou responder isso é uma pergunta que eu faço e deixo no ar para que o ouvinte pense por que motivo a OAB neste caso específico resolveu não ser tão aguerrida assim como sempre costuma ser né? E, eu, e eu vejo né? quem, quem trabalha no judiciário quem trabalha na justiça como todo frequenta os fóruns, a gente sabe que eles são aguerridos com isso, e nesse especificamente não foram.
1: Eu não quero defender o AB por nada no planeta Terra porque o AB pelo menos ela não está prendendo as pessoas né? é, mas assim, eu definitivamente eu não quero defender o AB por N razões, mas assim só para deixar bem claro, o AB ela afirmou Uh, não lembro se nota Como é que foi o negócio aí Talvez uh, a, impreci a, a imprecisão aqui Do que eu, for, eu vou falar Não é fake news eu, uh, Ou sei lá, eles vão querer dizer que é fake news Por causa de uma palavrinha que, que, que esteja fora do ar uh, Fora do lugar Mas o AB, ela corroborou Vamos dizer assim O que o Alexandre de Moraes Ou que, o que sua excelência Alexandre de Moraes Mais sábio do que os sábios Tinha afirmado sobre ter acesso aos autos Depois ela voltou atrás quando percebeu que na verdade é... quer dizer, não estou dizendo que o Alexandre de Moraes não tenha dito a verdade, obviamente né porque o Alexandre de Moraes ele pode ter dito a verdade só com problemas que, que aí a metafísica que se entenda com, 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 com ela própria ela voltou atrás e quando prender o Oswaldo Eustáquio, que eu tenho um problema enorme para pronunciar o nome dele não me pergunte <risos> por que eu não consigo pronunciar o nome dele sem, 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 sem ler o UOL o UOL Conseguiu falar que, na verdade, olha, tá tendo problema aqui, porque não tá tendo acesso aqui aos autos. E aí depois o UOL ainda conseguiu dizer que o AB deu voz, né? Um subprocurador da, da do OAB, Alex Sarks, né? Pra comentar a prisão do Eustáquio e olha o que ele disse, né? Aspas. É óbvio, tanto pelo Código de Processo Penal quanto pela Constituição, que uma pessoa precisa saber o motivo da sua prisão. É, fecha aspas. E qual o prazo para isso? Abre aspas de novo. Imediatamente. O que vocês acabaram de dizer, né? O acesso à informação é até condição para a validade do ato. Ou seja, se alguém não diz por que está tendo prisão, busca e apreensão, não sei mais o que, não dá para fazer. Falou, ué, mas que história é essa? O direito ao acesso nasce com a prisão, com o auto que, que constrange a liberdade. A pessoa não tem que esperar uma hora, duas horas, um minuto. Tem que ser dado acesso imediatamente disso, disse o advogado, né? Nós escrevemos no Senso em Comum, né, Para quem quiser ver, até o UOL e o AB admitem abre aspas, perigosíssimo precedente, fecha aspas, em prisão pelo inquérito do... Aí nós não, não citamos o nome por questão de segurança, né? Do, de, de, de onde vem esse inquérito, preferimos deixar é, as liberdades oh. democráticas rolarem soltas sem, sem isso. Mas não que eu queira discordar, mas é, depois até o AB, pelo menos foi um subprocurador do AB, no UOL, eu achei isso uma notícia estrambólica. De repente o UOL admitindo a verdade... Isso aqui pra mim é motivo pra um livro, né? Falou, gente, um dia que o UOL acertou, né? Falou, falou a verdade. É um
0: relógio parado, né?
1: Não, o caso do UOL é um relógio errado andando. Eu acho que. <risos> O caso do o, aqui foi um único caso Um relógio parar tá certo tá duas vezes por dia o, o não acerta duas vezes por dia Aqui é um relógio errado andando Então foi, foi impressionante, isso aqui foi um erro da metafísica né? A meu ver Mas enfim, desculpa o, gran, o grande Mensterrupting, mas é só porque Eu queria defender o AB de repente né? ah, é, não
2: sei. Você praticou o verdade? <risos> Exato verdade. Sa Sabe uma coisa, desculpa interromper mas é que eu Agora é o Mensterrupting e, e ninguém nunca trata eu, assim, eu nunca ouvi ninguém falar disso uma coisa que tem me incomodado é o seguinte, o problema desse sigilo nessas investigações, essas pessoas que te sofreram busca e apreensão, esse pessoal do inquérito 4828 que chegou a ser preso, e ninguém sabe por quê. Então, o que, que acontece? Como ninguém sabe, é, isso coloca também uma, uma, uma dúvida na cabeça das pessoas. E, às vezes, as pessoas ficam até constrangidas de tentar fazer uma defesa delas porque não sabem o que está lá dentro, né? Então, elas já estão condenadas. É o Joseph do, do Kafka, né? É, é. Yosef K. Então, por, por antecipação, né? Por elas não poderem se defender e, 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 por outro lado, as pessoas não poderem saber o que está acontecendo lá dentro e, daí, fazer um, uma espécie de, de julgamento, né? Ah, não tem nada de errado nisso, ou tá muito errado então eles já estão já estão condenados com antecedência aí não aparece ninguém para defendê-los com, com algum entusiasmo, né
1: isso tem um efeito linguístico curioso, na verdade de retórica né? não de linguística, mas assim, por exemplo você não sabe porque você tá sendo julgado mas ela fala assim, e, peraí, eu não cometi nenhum assassinato, você repara que isso aqui te faz parecer um assassino então, quer dizer, você não pode se defender mesmo, você tem que ficar calado, você uhum. não. Você cala a pessoa, você não deixa a pessoa se defender justamente pelo segredo da coisa toda, né? Aliás, só pra pedir desculpa pelo meu main interrupting gigantesco, Joseph K tá com uma pronúncia aí, ó. Brilhante, viu? Joseph K., tá bom, desculpa. E no caso, Vossa Excelência. que eu, Falta eu pensei... uma é, pergunta, né? A segunda, a, segunda, a segunda pergunta, na verdade, né? Uma crítica à senhora, por, por exemplo, chamar Vossa Excelência de jumento, é uma crítica ao próprio fórum? É uma crítica à própria instituição? É uma crítica que não pode ser feita em lugar nenhum?
0: Pois é. Já... Algo que nunca ocorreu, né? Chamarem uma juíza <risos> de, de jumento. É, é aquela coisa.
1: e estamos Mas... de olho
0: se alguém é, é, abraz, é hashtag abraz. se alguém resolve chamar um juiz de jumento né cabe ao juiz né que se se sentiu ofendido futuramente ele entra com uma ação judicial contra quem ele acha que o ofendeu é assim que funcionam as coisas né eu não vou proibir o sujeito né um, um sujeito que eventualmente chame os outros de jumento coisa que não ocorre claro mas eu não vou proibi-lo de falar né previamente ah não você nunca mais poderá falar nada na internet você não isso tem mais direito ao seu
1: acesso uma... ao acesso ao seu Twitter acesso coisa assim.
0: ao seu Twitter né você não vai você vai perder o acesso ao seu Instagram ao seu Twitter isso aí é censura porque a censura ela pressupõe que seja algo prévio, algo anterior né, a, a, a algo que não se queira que aconteça. Então, se o, se o sujeito ele tem esse costume de ofender as pessoas, ele deve responder individualizadamente pelas ofensas que ele proferiu. Ele tem que ter o direito de falar, se ele nesse momento de falar ele se excedeu Aí sim, ele vai pagar pelos seus excessos. Mas isso tem que ser feito sempre a posteriori, depois que ocorreu e não previamente. Então você é, cortar o acesso do Twitter de alguém, do YouTube de alguém, especialmente se a pessoa é um jornalista, é, trabalha com as redes sociais, a coisa se agrava enormemente. Né? E agora voltando, ainda ficou uma outra pergunta sem responder. Que você tocou no assunto que é muito importante, a questão do, da abrangência geográfica ah, das sim. decisões.
1: Vale na Marte, por exemplo?
0: Acho, no momento, acho que deve estar tá valendo. Está valendo. Acho que deve estar tá valendo. O tá. que, que acontece? Existe um regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Esse regimento interno ele é anterior à Constituição de 88. E esse regimento interno tem uma norma que diz. Que os, as infrações praticadas no interior das dependências do Supremo Tribunal Federal, elas podem ser investigadas por meio de um inquérito aberto pelo próprio Supremo. Então ele fala em dependências, né? O, que, o que, que são dependências? Pelo menos nós falamos português aqui. Para mim, dependência são as instalações físicas, né? O
2: prédio onde funciona o Supremo Tribunal Federal. Isso é dependência. Ludmila, a gente pode fazer até uma analogia com a posse de arma, que é o artigo 12 da, 12. da lei 10.826, né? Que você possuir arma. É... Na residência ou nas dependências, Isso, é o perfeito. crime do artigo 12. A pena é menor, um a três anos, detenção e tal. E você saiu das dependências com aquela arma.
1: Você ou seja, já está praticando. Pra calçada, não Isso. foi só para a calçada, não foi só para o quintal.
2: É, você saiu das de, da sua residência ou das dependências. Aí não, não, ainda tem a questão do local de trabalho, mas, enfim aí já é outro tipo penal, daí já é o artigo 14, a pena acho que é de 2 a 4 anos, reclusão, etc e tal. É só fazer uma analogia.
1: Uhum. Gostei.
0: É, e nem, e nem, nem precisa, uma coisa, é uma coisa tão evidente, não precisa nem ser do direito, né, para saber o que é uma dependência. Até eu entendi, gente. que é uma gente. instalação, né, todo mundo, quem fala português minimamente, entendeu o que é uma dependência. Mas o Supremo Tribunal Federal fez uma interpretação mirabolante e considerou... E corretíssima,
1: e genial, né? e genial, brilhante evidente. Estado Democrático de Direito a Mente. É, foi sensacional.
0: Uma interpretação <risos> brilhante. E considerou como dependência todo o território nacional. Não
1: então... foi todo o território nacional.
0: Uhum. É, talvez estenda a Marte,
1: não, né? Não, não foi. Aí eu vou ter que discordar de vossa excelência, porque eles falam de virtual. virtual ah, verdade, é verdade, verdade, é... verdade. Virtual implica Japão, implica... Plataforma de petróleo no meio do Oceano Pacífico, para agradar os libertários, implica Lua, implica estação espacial, tudo. Está tudo ali englobado. Então... Exato.
0: Então, é... aí a gente vê que a, a intenção é justamente ter o controle de rigorosamente tudo o que acontece no território nacional, ainda que não seja da sua competência. Porque, veja bem, acaba todo mundo, aquilo ali vira uma draga, aquilo é, acaba engolindo todo mundo, inclusive aquelas pessoas que sequer têm foro no STF. Então, acaba abarcando tudo. E a gente ainda tem, ainda tem um, um fator aí que quase ninguém fala, mesmo essa norma que está descrita de, de no regimento interno, que fala das dependências, mesmo essa norma ela não foi recepcionada pela Constituição de 88, porque a Constituição de 88 deu a titularidade da ação penal para o Ministério Público. E as investigações podem ser feitas por sua vez, tanto pelo MP como pelas polícias. Então... A Constituição de 88 por si só, a partir do momento que ela entrou em vigor, ela, ela derrogou essa norma do regimento interno.
1: E o Supremo Tribunal Federal, ele defende a Constituição, a Constituição... e não o regimento.
0: Exatamente. Bom, é, deveria, deveria defender a Constituição. A não Constituição está,
1: está supostamente acima do regimento, mas se no, vossas excelências decidirem no quem somos nós para discordar, certo?
0: Exatamente. Então, uma norma que sequer foi recepcionada pela Constituição. Então, na prática, o que, que deveria acontecer? Mesmo se algum crime for praticado nas dependências físicas, nas instalações, no prédio do STF, mesmo assim era para o Supremo falar: a partir da Constituição de 88, esta norma morreu. Não está já mais era. valendo. Mas fez exatamente o contrário. Não só reviveu esta norma, que já era para ter morrido com a Constituição de 88, como a estendeu formidavelmente para todo o território nacional e virtual. Então, é, a gente está vendo aí o um, um guardião da Constituição, né, talvez não tendo tanto zelo assim com
2: a Constituição que deveria ter. E tem, um, tem um, uma, uma outra questão. É. Existe previsão constitucional para a polícia do Senado e da Câmara.
1: Uhum.
2: Então, a poli... é, existe uma polícia que funciona lá no Legislativo. Não existe previsão para isso no, no Supremo Tribunal Federal. Então, significa o seguinte, que o constituinte não quis isso. Uhum. Não é? então, até... e, e agora já está se discutindo a criação de uma polícia judicial para trabalhar com o Supremo Tribunal Federal
1: essa polícia judicial, ela vai poder atuar em críticas que se façam STF, por exemplo, a hashtag lá STF, que eu não vou dizer, mas STF assim, tipo, há algum sentimento que seja criminoso nacional
2: não sei porque eu ainda não vi quais são as ideias eu sei e que existe já uma comissão trabalhando nisso tá? e é preocupante, né
1: que coisa maravilhosa, eu queria, é... antes da gente prosseguir neste assunto tão é, otimista, tão maravilhoso para todo mundo, lembrar que nós temos parceria também com o nosso querido Instituto Borborema, lá de Campina Grande, você ainda não foi em Ludmilla, tá, 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 Amigo, devendo, não foi, não tá devendo também, ó. Tá vendo? Tá, tá, tá errado mas, isso Mas aí.
0: ninguém
1: me convidou, aí. <risos> meu Deus do céu.
0: Ninguém me convidou, é só, só convidar.
1: Lá, inclusive, eu tenho um curso que a gente, a gente que conven, falou, já, já citou duas vezes aqui, o Eric Fögelin, com F, com F. É, tem o meu curso ali sobre o Eric Fugling. Aliás, é um curso que ele envolve, em uma das aulas, bastante o direito, apesar de eu não ser do direito, porque eu estou explicando ali a crítica do Fögelin ao positivismo. É... Na verdade, o positivismo como uma filosofia ampla, né, ou seja, o positivismo como uma tentativa de ciência, que é o que hoje em dia tenta se fazer, né, tipo, ah, mas cadê os dados, cadê não sei mais o que, cadê o... cadê o artigo reverenciado por outros grandes nomes, etc, etc... É, ele faz uma grande crítica a esse tipo de positivismo Também como maiorística Como é, uma metafísica E inclusive ao direito Mas é, é, eu peguei bastante o foco ali do, do livro New Science of Politics Que eu sei que existe em português Mas todo mundo fala para eu fugir da, 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 tradução. Da, da, da tradução Então eu acabei nunca procurando a tradução dele, né, Nova Ciência da Política Tem um curso ali sobre Eric Feiglin Também tem um curso sobre linguística Linguagem, retórica, elementos de, de linguística E como as pessoas são controladas Por isso sem perceber Ou seja, você coloca um termo Ali, por exemplo Fake News e as pessoas não sabem que as palavras, elas têm pesos diferentes. você falar uma lista de palavras, assim, tipo, furadeira, abacate, é, vestido, fake news, não sei mais o quê... Você repara que uma das palavras vai ter peso diferente Então as pessoas são extremamente Controladas em tudo Na sua vida, inclusive em discussão com marido e mulher né? Tinha uma, tinha uma comunidade no Orkut Maravilhosa, né? Linguística destrói relacionamentos Porque quando <risos> você começa a perceber Essas coisas, você fala, ih, meu, já percebi que eu tô sendo Manipulado agora É... Eu fiz um curso ali também com eles a respeito dessa questão de linguagem, controle de poder e como que a linguística foi extremamente influente. Então entra lá, institutoborborema.com.br, tem os meus cursos, inclusive curso do Taiguara de Direito, fantástico, é, pra gente comentar todas essas coisas. Bom, dito isso que eu falei sobre linguística, a gente precisa falar da coisa mais óbvia do que está acontecendo no Direito no Brasil, que a gente está falando em crime sem lei, que é o fato de jornalistas... É, acadêmicos, professores e celebridades sobretudo, né, que nós vivemos um pouco numa celebridadocracia, né elas jogam um termo e de repente todo mundo julga, como se aquilo ali estivesse na lei, né, inclusive eu já vi até é, esses twitters aí de, de, de gente retardada querendo censurar os outros, falando fake news é crime, discurso de ódio é crime você fala, não, isso é uma fake news, porque não é mas vocês estão querendo julgar. Como, como tá ficando essa situação para o direito brasileiro? Porque, assim, parece que o único que, que pode julgar é o Supremo Tribunal Federal e suas 11 cabeças iluminadas. Mas os outros não podem. Os outros juízes... A Ludmilla aqui não pode, né? Começar a julgar por um crime que ela fala Ah, não, mas isso aqui eu não gostei, vou criminalizar. Eu devia criminalizar algumas coisas, né? Carioca, por exemplo, poderia ser criminalizado, você não acha? <risos> Como fica pro resto? Fica, vai ser isso mesmo, uma concentração de poder, não tem mais, mais nem congresso, só os nossos grandes queridos do STF? É,
0: é, eles, eles, é como se tomasse realmente o poder executivo e o poder legislativo, concentrasse tudo, todos os três poderes
1: nas mãos
0: do poder judiciário. E é não é nem no poder judiciário, tá né? Não é nem, é justamente, mas apesar de que o, o ativismo judicial... Ele pode ser praticado por qualquer juiz e é frequentemente praticado por qualquer juiz de qualquer comarca, de interior, de cidade pequena e tudo mais. A questão é que o, o STF e suas decisões têm abrangência nacional. Então qualquer decisão do STF que tem esse efeito erga omnes, o efeito para todo o território nacional, ele tem um efeito muito mais deletério. Agora eu coloco até eu sustento no meu artigo que o inquérito do fim do mundo não se trata de ativismo judicial tá? nesse ponto eu, eu sou, eu sou um, uma voz divergente de alguns outros articulistas eu entendo que inclusive o inquérito do fim do mundo ele é juridicamente inexistente é ainda um defeito mais grave ainda do que simplesmente ser inválido né? é como se fosse uma escala na, no grau de gravidade da, das nulidades. Então, seria algo muito mais grave, seria algo que se, sequer existe no mundo jurídico, porque no, não tem previsão em lugar nenhum aquilo ali que foi feito, aquilo ali não tem um substrato legal que o sustente. Então, sustenta a inexistência desse desse inquérito, e acho que não é fruto de ativismo judicial. O ativismo judicial, ainda é, eu considero ainda algo menos grave, é, é muito grave, mas é menos grave na escala das gravidades do que o inquérito do fim do mundo, que é algo realmente é, violador de, de grandes é, liberdades do, do indivíduo. O ativismo judicial, nessa usurpação do, dos outros poderes, seria uma... Uma, uma, uma técnica criativa, ele vai ali criando é, argumentos, fundamentos que não estão na lei para tentar aplicar as suas preferências, os seus gostos pessoais no lugar da lei. Né? Mas não, não me parece que foi isso que aconteceu no inquérito do fim do mundo, não. Foi simplesmente algo, é, um, um monstrengo jurídico, né? algo que não tem substrato, em, não, foi, não foi fruto de uma interpretação né? Foi simplesmente algo criado completamente estranho a qualquer, a qualquer coisa que
2: exista no, no nosso ordenamento.
1: Não tinha nem o que interpretar, então, para é, fazer o ativismo. O que
2: parece é que eles se acostumaram tanto com o ativismo, que daí eles fazem o que eles querem, esse voluntarismo, que eles deram um salto adiante. Parece que tem uma escalada. Uhum. Né? Então agora eles já, já foram além. Né? E já ultrapassaram isso mas com, com efeitos, né, consequências muito nefastas.
1: Eu acho bastante curioso, na verdade, pensar no STF por conta do seguinte, quando se faz uma indicação para o Supremo Tribunal Federal, você presume, bom, isso para qualquer comarca, para qualquer juiz, né? Eu sei que juiz ele é avaliado por algumas coisas que não são crimes, né? Tipo, sei lá, se o, se o juiz é casado, provavelmente ele vai ter mais chance do que um juiz solteiro. Já vi que isso acontece, né? Você não pode ficar indo para balada no, 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 no meio da semana, porque isso aí vai, vai contar pontos negativos para sua efetivação como juiz, então o juiz ele é avaliado, inclusive membros do ministério público, policial é
0: investigação social, Sim. é a fase é. do concurso
1: exatamente, então assim um, um juiz, ou qualquer autoridade na verdade, que, que envolva algum, algum tipo de poder é avaliada por questões que não são crime, tipo, não é crime pra balada mas você não presume que vai encontrar um juiz na balada Três da manhã de sábado, vai lá, ó oh, o juiz lá, tipo, tomando um vai, vai ser meio esquisito, né? É
2: que a gente tem um tem uma, uma previsão na nossa lei orgânica, eu acho que tá na magistratura também, uhum. que o promotor, por exemplo, ele tem que manter conduta ilibada pública e particular. Uhum. O que, que é isso a gente não sabe muito bem hoje em dia, né? Algumas coisas são muito óbvias. Mas eu acho que é um dispositivo muito aberto e sempre foi esse o, o utilizado né, para, para conter os excessos.
1: E é uma coisa curiosa, porque qualquer era mais ou menos o ponto onde eu iria chegar, porque tudo aquilo que é presumido, é presumido pelo próprio legislador. Então, por uhum. exemplo, quando aparece uma lei da Tabata Amaral, eu quero punir fake news. Você tem que ver o que estava na cabeça da cidadã brasileira chamada Taba Tamaral. Esse
2: é o problema dos termos abertos.
1: Exatamente. Ou seja, é... o que a Taba Tamaral considera fake news, a Taba Tamaral, que ela leu 1984 no clube de leitura dela e falou que aquilo ali é um reflexo do autoritarismo do Estado brasileiro, você fala, filha, você é... tem um problema de interpretação aqui, mas não é que é gritante. Você precisa multiplicar o que você fala por menos um para você conseguir atingir alguma, alguma possibilidade de verdade Mas enfim é... Isso deixa algumas questões Assim, naquela época que falaram reputação ilibada Talvez fosse uma, uma coisa Hoje em dia Ninguém pode dizer, por exemplo, que o Alexandre de Moraes Tenha uma, tenha um, uma única nódua na sua reputação né? Ele tem uma reputação mais ilibada do planeta Terra Uh, o, o Toffoli, ele é a pessoa mais... de reputação mais libada, assim, de, 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 acho que de todos os seres humanos. É, sei lá, pode colocar lá qualquer um, faquinha, etc. Eles têm a, a, as reputações mais ilibadas de toda a história da humanidade, mais do que Jesus Cristo, mais do que os santos da igreja, mais do que Buda, mais do que, sei lá, quem que a gente pode colocar aqui, tipo, como, mais do que qualquer pessoa, né? mais que Madre Teresa de Calcutá, eles têm essa reputação ilibada. Agora, a presunção que é feita para o Supremo Tribunal Federal é que essas pessoas têm reputação tão ilibada, mas tão ilibada, mas tão ilibada, que elas nunca vão cometer um crime porque a pergunta que eu fiz pra vocês desde o começo foi, e agora? o que, que a gente faz? Que a gente parece que viu algumas coisas nesse inquérito que elas estão assim, meio esquisitas e a resposta é sempre, não dá pra fazer nada porque você presume que alguém do, 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 do Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal nunca vai cometer um crime Afinal, ele vai ser julgado pelos próprios amigos dele As próprias pessoas Os com quem... Os pares Exato, ele vai ser julgado por aquelas pessoas com quem ele tá lá Olha o é... meu ato falho aqui, né? Falei, li, 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 Ninguém ouviu o, o final da palavra, né? <risos> <risos> Só que é o famoso Freud and Sleep, né? Quando você fala mais do que você deveria Mas... É... O ordenamento... Do Estado Democrático de Direito ele é, não tem essa presunção assim de que o, 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 o juiz ou no caso o ministro da STF ele nunca vai cometer um crime e no final das contas, a gente tá vendo, assim, um sem número de coisas que, obviamente, que não são crimes, mas que nos deixam, assim, um pouco... São incongruências. É, são, são, são meros, meros... Meras
0: irregularidades. Nem isso, Nem é, isso é, né? Tipo, Irregularidade é, é, ainda é, é muito ofensiva.
1: É uma coisa, assim, que é um santo, assim, às vezes tem, sei lá, uma coisa, assim, que você vai lá e fala assim, olha... É um muito... lapso. Um lapso, exato, um lapso, um lapso. Um lapso língua, é isso aí. É, não, não é isso, assim, a situação nossa não, 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 não é não população.
2: eu não, não, não,
1: não vejo,
2: assim, que ah, ninguém nunca imaginou ou imaginaria que um ministro da Suprema Corte, né, da, do Supremo Tribunal Federal, pudesse vir a praticar um crime. Tanto que tem previsão, né, na, na legislação, sobre quais seriam os, os, os procedimentos. Então... Sim, claro, eles são humanos como qualquer um de nós. Não, o que acontece discordo. é que. Não, são, estão acima. Muito acima. acima. É. O que acontece é que nesse caso os mecanismos que existem não, não, são, não estão funcionando. Porque a questão é exatamente essa. E agora? Então, e agora? Juridicamente? Sei lá, nós estamos no limbo, o que, que, que acontece? Né? Porque, isso tá, pelo, pelo Senado. E porque isso está tá além da esfera jurídica. O né? que nós estamos falando aqui está fora do, do, do espectro jurídico. Ele está totalmente num campo político e, e aí isso está fora aqui. Né? Eu e a Ludmilla estamos tratando de direito, do, daquilo que é possível fazer dentro da lei e de processo. Agora, isso tudo aí já está já tá fora. Né? É, hum. Quantos pedidos de impeachment tem lá de, de ministros no, no Senado?
0: Essa seria uma solução completamente dentro né, da... Né, do jogo jurídico mas a questão da política, aí já pula fora do jurídico, a questão da política impede que esses procedimentos sejam apreciados então aí a gente não tem diante de nós um problema jurídico,
2: não a gente tem um problema político e, e, e olha 10 dos 11 ministros chancelaram tudo isso uhum. né? e é o Supremo Tribunal Federal, como você falou, ah é, tudo cai no Supremo Tribunal Federal? Não, começa aqui embaixo, mas termina lá. Então a palavra final para tudo é deles. E eles já deram a palavra final deles sobre isso. É porque eu entendo como isso, isso para mim, já está julgado. Não, 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 eles vão voltar atrás e falar, não, tudo isso aqui está viciado de nulidade, joga fora. Esquece, põe fogo em tudo
1: que foi aprendido e apaga, Não, 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 não apaga. pode. Porque aí tacar fogo nas coisas que foram apreendidas aí complica, mas...
2: Não, é, é documentação, <risos> né? A documentação é, pode é, é ser. CD, CD de gravação de eventual interceptação telefônica, mas é, hoje é tudo digitalizado, então é só dar uhum. um, um, então, um deletar é lá e apaga tudo. Eu, eles não vão fazer isso. É, conforme forem
0: tendo acontecendo as aposentadorias dos ministros, é outros serão escolhidos para os seus lugares e tudo mais, e eu sempre enxerguei isso como uma, uma das formas possíveis dentro do jogo para reverter, porque muitas vezes o voto proferido por um, por um ministro pode acabar influenciando o outro ministro. É, enfim, então quem escolhe, quem faz essas escolhas para o Supremo Tribunal Federal é a figura do presidente da república, né, então a, a gente a gente espera que os próximos ministros né, escolhidos e sabatinados pelo pelo senado sejam ministros né, que os próximos o, o presidente atual e os próximos presidentes da república é, sejam pessoas que, que eles de fato conheçam profundamente os seus posicionamentos sobre as questões mais essenciais, saibam se esse, se esse, se esse candidato é ativista judicial ou não é. Isso aí é essencial para a gente saber, tem que saber como ele pensa na pauta dos costumes, já que a gente sabe que há ministros né, que estão na ativa que são extremamente progressistas, pró-aborto, ideologia de gênero, esse tipo de coisa. Então, as escolhas para o Supremo Tribunal Federal são de suma importância. Essa seria uma das alternativas para modificar a, a mentalidade de, de uma corte que, no momento, não está, aparentemente, é, refletindo os
2: anseios do seu próprio povo.
1: Então, isso pensando em 50 anos ainda. Mas né?
2: aí é que está o problema. É que essa. Essa essa corte está né, dentro daquilo que se fala da tal da. Como é que é da. Julgamento contra majoritário? Como é que é, Ludmilla, esse termo? É, uma corte que tem essa função
0: contra-majoritária contra majoritária, E eles
2: estão lá exatamente para julgar contra a maioria da população eles Porque eles entendem, né? eles entendem que os políticos No caso o presidente da república e os, e os parlamentares Representam a vontade da maioria E eles estão lá exatamente para representar a vontade das minorias Então eles vão desfazer tudo o que vier do, do, dos outros poderes
1: Minoria de 11 inclusive, né?
2: Como se a justiça
0: fosse refletida necessariamente em
2: minorias.
1: Exatamente. Ou numericamente, que eu já acho isso um erro brutal, né? Uma Daí que chamava... a gente
2: viu um dos ministros falando em tir tirania da maioria. E agora, consultando aí os livros, eu fiquei muito tempo sem, sem estudar constitucional isso tudo, né? E aí eu pedi para ver uns livros dos meus estagiários para ver o que, que eles estão estudando. E só se fala disso. Então eu acho muito difícil hoje. Substituir um ministro por outro e esse novo não tenha o mesmo tipo de pensamento. Uhum. Porque isso foi inoculado pelas universidades, nos concursos, enfim. Quem que, vai, quem que vai fugir disso? E quem que vai ter coragem de colocar alguém que não esteja nessa linha? É, ter quem fuja até tem, né? O é, difícil é achar, é achar quem banque um, um é. ministro... A gente sabe que tem
1: que esteja <risos> ali para conseguir a lei, né? né?
0: Feita por quem foi eleito pela maioria. Exatamente. Mas vamos, vamos torcer. Mas essa, essa seria só apenas um, um, um dos meios, né? Ele sozinho também não resolveria. Mas é algo muito importante, né? A escolha de um ministro da STF é algo que o presidente da República que esteja no momento de escolher um início do Supremo não pode errar, aí não pode ter erro nessa escolha.
1: É engraçado porque eu ouvi muitas vezes que precisamos de um presidente formado em economia, que entenda de economia, não sei mais o que, eu nunca ouvi, viu? um presidente que entenda de direito, que, que, que entenda das questões jurídicas envolvidas, etc. E nós, e uma das parte, eu acho que no, nós nunca tivemos, desde, de, desde a velha república, Uh, quer dizer, na velha república foi o último momento, depois, desde o Estado Novo, nunca mais tivemos uma pessoa que entendesse minimamente de direito, né? Então, é, essa minha é, essa minha análise. Este é o maior risco jurídico pra, para o Brasil hoje, é este inquérito? Quer dizer, não estou falando que, que o STF, etc., etc., já, 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 já entenderam a ideia, mas.
2: Risco jurídico.
0: Eu entendo que esse inquérito uh... eu acho
2: que ele, ele ele tem esse aspecto simbólico uhum. sim concordo, muito forte concordo. entendeu por isso que o livro chamou inquérito do fim do mundo uhum. o apagar das luzes do direito brasileiro porque ele é um símbolo uhum. né Lógico que ele não vai ter capacidade de alcançar todo mundo e punir sabe-se lá o que vai acontecer uhum. mas aí é que tá o medo já está implantado uhum. né sim sim concordo é, esse, e a gente não tinha nada
0: parecido até então e isso está atingindo a, a todos nós ao internauta que está ali todo dia né apostando seus memes suas piadas então a, é aquela velha frase né que a, a liberdade como é que diz o preço da liberdade é a eterna, eterna vigilância. vigilância. A gente acha que a gente chegou num patamar democrático, essa palavra que você adora, abre aspas, né? Um patamar <risos> democrático de liberdades em que a gente não precisa mais se preocupar porque a gente já atingiu esse estágio e a partir desse momento a gente não tem como retroceder. Tem como retroceder, sim?
1: Tem e retrocede um mês, de um mês para o outro? De um
0: mês para o outro, exatamente. Ou de um
1: chinês comendo morcego para o outro? É...
0: Justamente exatamente então é, é aquela vigilância em algum momento essa vigilância ela se ela se, ela se, se enfraqueceu e
2: isso aconteceu essa essa tragédia se abateu sobre todos nós mas essa, essa questão da pandemia também tem muito a ver né porque a gente tá vendo um monte de, de ordens absurdas sendo dadas né faz isso não faz aquilo.
1: Não são ordens absurdas, são pessoas que são muito maiores do que nós cuidando de nós por nós mesmos. São anjos. São anjos, tipo Moisés, o dó, são todos anjos. São, Eu acho tá, que são anjos. São
2: anjos. Mas ninguém pode questionar, e se questionar sabe que, sabe qual vai ser o resultado. Uhum. Não é?
1: Eu, eu, vocês estavam falando desse negócio de piada e desse negócio de ordens da pandemia. Eu pensei numa piada muito simples que eu iria postar no meu Facebook, uhum. que iria dar um problema desgraçado. Que eu falei assim: não, mas é, olha só, a piada era é, até sem graça de tão simples, né? É, eu acho que, que máscara tem que proteger mesmo o queixo. Eu acho que o queixo Ele é um, um órgão Que ele tá sempre desprotegido, né Porque é só pra você entender, né As pessoas usam máscara no queixo Porque ninguém aguenta aquela porcaria <risos> o dia inteiro Então o cara vai lá pra falar que ele tá de máscara Ele mantém a máscara no queixo Mas tá lá com a boca e o nariz pra... é Só essa piada Academia
0: assim. de ginástica tá todo mundo Malhando de máscara no queixo Correndo ali no, no Ibirapuera <risos> Tá todo mundo de máscara no queixo Não,
1: porque Ibirapuera assim, é só de vez em quando Mas enfim Essa piada é uma piada simples depois eu presumi, falei assim, nossa, daqui vai aparecer Aos Fatos, vai aparecer Boatos.org Vai aparecer Estadão Verifica Vai aparecer, sei lá Que outra dessas agências de gente de, 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 Sabe, só tem Vocês sabem o que, né? E aparece e ela vai falar assim, olha, mas isso aqui É uma fake news envolvendo o Covid <risos> Uau, gente, Nossa, Mas a, a, a... eu tenho certeza Que eu postaria essa piada, era camburão uhum. Tipo, uma hora depois era derrubar a conta, é falar, não, agora pega o seu trabalho aí de cinco anos, aí que você... Seu, cinco anos, caramba, né? Oito, Gato sei lá.
0: Gato né, Flávio? Você uhum. sabe muito bem o que é fazer uma piada e, aí a... e os analfabetos funcionais levarem a sério, né?
1: Não, pois é, sem contar os analfabetos de fato, né? Porque <risos> as pessoas, elas têm um vocabulário que você fala, cara, sério, você, você, você acha que você vai conseguir fazer uma, um, um argumento retórico com um vocabulário desses? Sério, não dá. Também, né? Os mal intencionados, esse tipo de, de, de coisa. Então, é, enfim, a gente tem é, uma situação de medo frequente, né? O medo. Eu acho que o medo é o sentimento de 2020, vocês não acham?
0: Eu acho. Juntou tudo, né? É. O Corona veio aí para. Eu, eu pensei até uma coisa que me ocorreu agora, nesse exato momento aqui, nessa, nessa gravação. É, o Flávio falou que ah, o, o inquérito do fim do mundo tal, ainda veio o corona em 2020, aí ficou esse clima de medo generalizado. Eu me lembrei da teoria das janelas quebradas, né, dos uhum. broken windows. É, olha o que, que acontece, me, me parece que aconteceu algo parecido aqui no Brasil. Considerando que a nossa própria Suprema Corte né, permitiu que se instaurasse toda essa situação de insegurança, incerteza, medo, depois veio lá o corona... E o que fizeram as outras autoridades? Começaram a agir exatamente da mesma forma, né? violando a Constituição, violando a lei. A coisa vai se estendendo como uma bola de neve e de cima para baixo do STF, que está lá em cima, em Brasília, para baixo nas, nas, é, na, nas, nos estados, nos municípios. A coisa vai, vai, vai descendo, a bola de neve ela vai aumentando. Então, me pareceu que esse, esse clima de quebra da legalidade todo é, criado pelo Supremo Tribunal Federal e foi intensificado pelo Corona por outros agentes que simplesmente estavam naquela, sentindo aquela atmosfera de ilegalidade e simplesmente foram agindo de forma mimética então cria-se todo um ambiente de ilegalidade, mais ou menos como acontece com, com a teoria das janelas quebradas, você chega naquela cidade daquela tá cidade feia mal, mal cuidada, aí tem um crime daqui não, não é coibido, acontece outro crime ali, vai todo mundo agindo daquela forma criminosa, daquela forma descuidada com a cidade e mais ou menos isso que aconteceu com o Brasil esse ano, me parece. É um broken windows é, em escala nacional.
1: Eu não só concordo, como eu noto que na, uh, eu queria, na verdade, eu, como eu discordei da Cláudia aqui, né, eu acho que são anjos, esses grandes políticos que estão cuidando da nossa vida por nós, nos proibindo de sair de casa, porque uh, acabou, sobretudo, a ideia da presunção de inocência, né? Se você sai na rua, ó, tô aqui, sa sai na rua, sai na rua. Uhum. Aí. Eu já sou um criminoso que eu tô matando as pessoas. Um que eu tô. Eu genocida, porque eu, eu, eu tô saindo na rua e meus germes e tal, né? Cê, é, acaba a presunção de inocência.
0: A não ser que você
2: esteja sentado no restaurante. É,
1: sentado né? no restaurante é outra parada, né? Aí porque é outra coisa.
2: É... Ou, ou, ou andando... andando e comendo alguma coisa, né? Isso. Tomando uma água, enfim, aí pode. Fumando. Você... O que
1: eu acho mais legal é o fumando, porque o fumando você ainda cospe, você solta a fumaça que veio lá do seu pulmão <risos> e ela fica no ar. Ah, tipo, não, tudo bem, né? a pessoa tá fumando, por isso que ela tá sem máscara, então... É... é um
0: dependente do tabaco, né?
1: Não, eu acho que eles não tão nem aí, mas, mas... O que eu queria, na verdade, assim, elogiar a estes anjos que cuidam de nós por nós mesmos é a criatividade dos caras pra criar decreto. Porque, assim, é um decreto, assim, tipo, não, agora a gente vai fazer rodízio por CPF. <risos> como, cazzo? <risos> tipo, não, como, como? Como? Não, não, não sei como... E fizeram isso. Eu não sei que, que resultado foi, foi em Petrópolis isso, não sei.
2: Não faço ideia. Acho, Acho que, que não deu muito certo, né? Ah, não, mas não assim, é um primeiro dia é. que
1: vai lá, tipo, você pega é. uma pessoa e fala assim: cadê seu CPF? Eu já quebra o distanciamento social pra ver o CPF. A pessoa tá lá sem CPF, é dar um mata-leão numa, numa, numa menina lá, tipo, aí, desiste O outro desgraçado foi em Santa Catarina, eu não lembro, mas o cara. Ah, em Santa Catarina foi sensacional. O padre vai dar hóstia de luva. Cara, mas que ideia assim? <risos> sensacional. Você sabe o que é uma hóstia, seu desgraçado? Você sabe o que é aquilo ali para um católico? Você pode ser, tipo, um bandista, sei lá que raio que for, mas assim. Você imagina a, 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 a cena na Bíblia, né? Chega lá, os caras, para receberem uma, uma, uma benção do corpo de Deus. Não, vou pegar uma luva aqui para encostar em Jesus Cristo. Você sabe o que isso <risos> significa para qualquer religião? Bud... <risos> É, a luva vai se sujar sempre ainda por cima Então assim, você você pensa <risos> Passar de uma boca para outra Você tem o, o, o Buda Por exemplo, as religiões Do, 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 do oriente Antes de Jesus, né? Jesus ele tem umas coisas Chocantes no novo testamento tava, tava faltando né Jesus tem umas <risos> coisas chocantes no novo testamento Inclusive para, para a, a mentalidade do antigo testamento que é, por exemplo, Ele anda com prostitutas Ele anda entre os leprosos me fala, tipo, a ideia de sacralidade é, tipo, é tão chocante, assim, que Buda, os monges budistas, você não pode encostar neles. São aqueles templos gigantescos vazios, assim, para te afastar deles. Aí você vai lá e fala assim, não, agora Jesus você vai encostar com uma, com, com uma, com uma, uma luva. luva. Cara, é, é tanta ideia sensacional que você fala assim, cara, qual, qual a criatividade, assim? Você pediu pro seu primo, seu, seu, seu sobrinho de oito de anos, falou assim, como que a gente vai lá combater o, o Covid? Aí chega lá o Luizinho... Saca a ideia
0: do rodízio de CPF? Su
1: né? É um negócio assim que você fala, cara, mas é, é impressionante. E aí, e aí todo mundo aceita.
0: Não, uhum. e lembrando essa, do rodízio de CPF, eu não sabia, fiquei sabendo agora que você falando aqui no, aqui no podcast é que você sabe quem é a única pessoa no Brasil que pode determinar essa restrição de, de reunião a restrição de uma população, uma determinada, determinada localidade geográfica. Sabe, tem uma pessoa no Brasil que pode fazer isso, sabe quem é? Quem? É o presidente da república e no caso de uma hipótese, Guerra. que se chama estado de, estado de Sítio.
1: Estado de Sítio, é verdade.
0: Então o que aconteceu na prática foi que governadores, prefeitos, até síndicos de prédio uhum. decretando na prática, sem esse nome, mas na prática aquilo era um Estado de Sítio. E todo mundo achando isso bonito, né? Batendo palma, achando isso extremamente elevado e virtuoso. Então, a gente vê o síndico proibindo o sujeito ali, o fulano, de circular nas dependências, não sei o quê, é, governador proibindo, prefeito proibindo de andar na praia, então você está restringindo uma população uma determinada, é, a, 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 a permanecer em um determinado ambiente geográfico, o de CPF, quer dizer, algumas pessoas têm que ficar restritas da sua casa só em estado de sítio, esse tipo de coisa pode acontecer, e só quem pode decretar estado de sítio é o presidente da república, então a gente viu aí síndico de prédio decretando estado de sítio. Si, Está todo mundo achando bonito?
1: Todo mundo achando bonito. E. Yeah. Viçosa, acabei de ver, vi, foi Viçosa e Teresópolis Acho que Teresópolis não foi pra frente Mas peraí, vocês precisam ver só a, a, as manchetes Que eu achei que são sensacionais oh, peraí. Tabela de rodízios de CPF é atualizada Prefeitura ah. de Viçosa Não, sério, viçosa.mg.gov.br Padarias e estúdios estão liberados do rodízio de CPF I don't know why Padarias e, 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 e estúdios Estúdios? Estúdios, tipo nós estamos é... <risos> Tem um lobby forte Prefeitura atualiza a tabela de rodízio Prefeitura implanta rodízio Sério, assim, só de você ler aqui é, é, Viçosa, crianças não se enquadram no rodízio de CPF Podem entrar, blá, 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 blá Petição online quero o fim do rodízio de CPF em Viçosa é, é, Sério, assim, é um negócio assim que você fala Cara, você, não é só que você precisa ser tirano Você precisa ser tirano e retardado Porque o tirano do, do século XX Eles não eram tão burros assim Aliás, tipo, Pol estudando surborn, né, é, sei lá, vários deles eram pessoas extremamente cultas, né, o mais burro de todos foi o Hitler, é, ele foi o mais burro de todos, mas os tiranos geralmente, eles, é, o Lenin passou em primeiro lugar em direito na universidade, agora não lembro se de Moscou ou de São Petersburgo, com 16 anos, ele era o aluno notável da Rússia e era o Lenin é... então assim, aqui você precisa misturar a tirania com a imbecilidade num grau humorístico e trágico <risos> Sei lá, não sei, tipo... Sei lá, só de ler um negócio desse, você fala assim, vocês são retardados mesmo, não é possível, né?
0: E parece página de humor mesmo, né? É, outro dia eu, eu fiquei sabendo, aí não sei se é humor, se não é.
1: Não dá pra saber um, mais.
0: Um, um daqueles... Uma, uma pessoa lá nos Estados Unidos, um daqueles governadores, sei lá, tava pensando em propor... Que entre uma mordida e outra no ah. restaurante a pessoa teria que colocar máscara. Então, não sei, já não sei até que ponto. Aquilo, isso isso então, é humor ou não é.
1: Isso foi um tweet, nós fomos. Acho que isso aqui é outra exclusividade nossa aqui do isso, Sense isso em Comum. Isso é
0: fake news, isso aconteceu. Não, 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 ou não. Foi verdade.
1: Não, senso em Comum aqui é, é o site para você verificar esse tipo de coisa. Deixa eu, deixa eu procurar aqui, ó. Que isso aqui é sensacional também, né? Uma ideia, assim, ó. O governo da Califórnia manda usar máscaras entre as gar durante as refeições é, Foi um tweet do Bureau, agora eu não sei como é que eu vou traduzir Bureau do, do, do governo daquela Porque não é escritório, é, sei lá Vocês entenderam a ideia, né, Sim. do, do é, é Office of the Governor of California Ó, oh, tá aqui, ó, verificado Conta verificada, tá Não foi, brincadeira, tem até imagem que eles usaram Tipo, uma imagem maravilhosa Aqui, né É Pra você falar assim, não, se, quando você tiver, uh, uh, você, você coloca a, o, o garfo na boca, tapa de novo. E aí, o que é mais mastiga. sensacional, mastiga com a, com, com a máscara fechada, né? É, isso é recente, viu? 3 de outubro, não foi lá atrás. Foi, foi agora, neste mês né de outubro. Sim. E o que é mais legal é que eles falam, evite encostar na máscara. Cacete, <risos> velho, cacete, vocês estão... Sendo governados pelos tiranos, sei lá, do Monty Python. Não é possível um negócio desse, cara. <risos> pior,
2: as pessoas obedecem e quem questiona, né? É o genocídio. É o genocídio. Pode... Exato.
1: Não ah, é genocídio. É, ah, vocês estavam falando desse negócio. Olha só, essa daqui é tensa, viu? É, quando saiu o um negócio sobre a, a relação do sol, a vitamina D... Aliás, né? Só fazendo um parênteses rápido. Isso é o tipo de ciência que sai. Artigo científico provando Z, não sei mais Aí não, desaparece da mídia. Na hora que comprova alguma coisa, tipo, ó, isso aqui mata o corona. Aí desaparece. E tem assim, mas não sei quantos mil artigos científicos já provando essa relação. Tipo, calor afeta o Covid negativamente. Vitamina D afeta negativamente. Ou seja, tudo aquilo que for quente, tudo aquilo que tiver vitamina D, vai prejudicar o Covid. O vírus não consegue mais ser tão letal assim. Aliás, é por isso que o Brasil não teve essa curva desgraçada. Porque nós somos um país quente e nós, enquanto que a Europa tava lá no... Preocupado com o inverno, a gente tava com o verão, enfim.
2: E o nosso, nosso ah. inverno nem foi, não foi frio, né? Não nada. foi nem, muito rigoroso. Paraná não foi.
1: E olha que você está no esta, num dos estados mais frios do, hum, do, do é. país. É, é, imagina, sei lá, no, no, no interior do sertão. Lá o problema, na verdade, é ó, o atendimento médico. Porque a própria cidade, você tá lá no interior do, do, do sertão, você tá mais protegido. Aí eu fui lá, pensei num, num, numa frase. Pensei numa frase sensacional. falou assim, olha, se a gente tivesse... Colocar dos velhos pra Isolar a população... E botar os velhos pra tomar sol... Aquela velha questão de botar os velhos pra tomar uma hora de sol por dia... Teria morrido muito menos gente de covid... São é um fato da vida... são é um fato científico... Tipo, coloca os velhos... Tipo, ah, isola a população... Já que você quer fazer lockdown... Fala assim, Tudo bem, eu aceito o lockdown... Mas assim, ele tem que ser temporário... E ele tem que ser com fim objetivo... Não fim assim... Tipo, olha, eu não gosto de você... Então agora eu vou fazer rodízio do CPF... Tem que ser com fim objetivo... Cientificamente, você coloca os velhos para lá. Eu tô salvando vidas com uma frase dessa. Você repara que essa frase eu teria conta bloqueada, seria considerado fake news, e aí aparece todos esses, esses sites na hora de me citar é toda hora. Ah, espalhador de fake news, morte sobre Covid. Não sei mais o que aí é. Tá vendo? É, a gente tá no mundo doido.
0: Imagina como é, que essa, como é que tudo isso que tá acontecendo agora vai ser lido daqui a 20, 30 anos, quando de repente se descobrir que se colocasse os velhinhos na rua para pegar o sol, eles não teriam adquirido Covid ou teriam se curado, né? Quem é que vai responder por essas mortes que aconteceram? Aquela orientação que a gente já né, viu que é inteiramente equivocada do... É, espere ter falta de ar em casa, espere quase morrer para procurar o hospital. A gente
1: não pode nem citar quem foi, né? Porque aí nós é que somos os genocidas.
0: Uhum. Né? Então imagina da daqui a algum tempo, né? Quando tudo se tornar mais claro, né? Quem é que vai responder por isso que aconteceu, né? Os entusiastas dos vírus. Eu vi ontem um vídeo. Em que aquela ex-atriz, ou atriz, não sei, Jane Fonda... Jane Fonda. Você viu? Ela... Também
1: tá no censo, Ludmilla. Tá no você devia ter lido o censo antes de, de ter vindo pra cá, ó. Inclusive, os Pingos nos Is... Vou te dar uma bronca aqui no pessoal da Jovem Pan, tá? Que já não é a primeira vez que isso acontece. O pessoal do, do, dos Pingos nos Is, eles foram lá não só... É, inclusive a foto que a gente achou dela, né? Isso aqui foi, foi obra do Léo, mas a, a foto que ela, ela fazendo yoga em casa tá maravilhosa. Deixa eu ver se abre esse negócio aqui. A internet tá uma porcaria. É, o, uhum. o pessoal dos Pingos, ó, que foto linda. É, eles citaram o primeiro artigo aqui O primeiro parágrafo é Ipsis literis e não deram a fonte tá O pessoal dos pingos, Pô, por favor, né <risos> Mas nós somos brothers, velho <risos> Se vocês falaram, ah, então, saiu no censo eu falo, Ah, então, tá, saindo no senso <risos> pois é Mas não, eles citam Ipsis literis e não citam a fonte Mas tudo bem, desculpa eu, eu tô numa interrupting total com a, com a Ludmilla <risos> Não,
0: não, era só isso Era só pra lembrar que eu, eu vi esse vídeo ontem Da Jenny Fona dizendo que né, o coronavírus era, um era blessing, algo não... maravilhoso fico, para eu... a esquerda. Então ela politizou o né, vírus, o vírus né, em prol do
2: espectro político que ela professa. Assim, que é lamentável. Eu fico pensando na vergonha daqui a uns anos. <risos> não tem umas coisas que a gente faz e passam, sei lá, umas décadas aí. Putz, que vergonha. Até o penteado, né?
1: É o penteado. Você imagina,
2: Sim. daqui a uns anos.
1: Aquela calça que tinha uma calça de lycra Que vinha até o pé, esqueci como é que chama Aquele, aquele negócio, então O conga, uma coisa dessas, né é, é,
2: Aí você fala, meu, aquela época Olha as coisas que eu fiz, olha o que eu falei Que eu postei em rede social Porque agora é... o pessoal já tá saindo pra rua, né Os Corona Lovers os, os o, pessoal, mandou, o pessoal que, que, que ficou em casa agora tá saindo pra rua, mas tá se colocando acima dos outros que saíram, foram cuidar da vida, né, antes, mas eles ainda estão se achando num, num patamar superior, porque os outros ficaram seis meses colocando a vida das pessoas em risco, né.
1: O Atila falou pra sair com cuidado, né? E agora tá todo mundo falando que de repente o Atila. Porque o Atila acertou tudo também, né? Outro cara assim também que virou comendador agora de São Paulo, por obra do Caio Miranda, salvo engano, o vereador do DEM, né? Esse partido que também só tem gente sensacional.
2: Acho que nós fugimos totalmente do assunto. Não ah, foi? mas
1: Não, mas o assunto agora foi esse mesmo, né? Porque, enfim, né a gente. Ah, mas a questão é o medo. Na verdade, é acho que o, o nosso grande assunto é. agora é o medo. É porque, o medo. aliás, o Atila, acho que eu já que eu tô falando do Instituto Borborema, né? Meu curso sobre o Eric Fugling, Fugling. é no, no Instituto Borborema, apesar de ser escrito com V. É... O meu curso é uma crítica ao positivismo, inclusive, como a, a ideia né de, de uma possibilidade de conhecimento ali. E o, o Atila, acho que ele be... merecia ser o um ante de um curso, assim, como não fazer ciência. Porque ele errou tudo e ele é tratado como grande cientista. Então, e aí você eu assim, olha, é, veja, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas você não é o Átila? Uhum. Você não é o Átila? Como assim? Tipo, o Átila é que manda. Então isso não é ciência, isso é justamente você tratar aquilo ali como uma coisa sac sacrossanta, né? Bom, enfim, a gente tava... Eu acho que, na verdade, esse foi, foi o nosso grande assunto, né? Eu queria que vocês terminassem, na verdade, vocês duas como pergunta final, não, 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 não é nenhuma pergunta, é uma recomendação, eu quero que a gente saia dessa seara jurídica barra política, barra corunga, é... pra gente comentar que livros de literatura que a gente precisa... Você já comentou sobre Franz Josef, mas eu queria que a gente usasse a imaginação pra gente, fug... é, pra gente fugir do, do... do e um pouquinho além dos óbvios, sabe? Tipo, ah, 1984, coisa do tipo. Que livro de literatura que a gente pode ler ou de filosofia política, mas recomendações livreiras agora, sabe? Tipo, as pessoas precisam ler mais livros. É, nossa grande reclamação aqui com todo mundo. Eu quero saber que livros que, que, que as pessoas podem ver para sobreviver a 2020. Se, dá, se ainda der.
2: para sobreviver?
1: A 2020. A ETA, envolve tanto a questão corongueira, quanto a questão do nosso querido, adorado STF, que é realmente sacrossanto e que a gente só pode encostar nele de luvas. É...
0: Bom, literatura, literatura. Bom, a gente tem uma, a gente, Essa tem, a gente tem muita opção. Agora eu não sei se eu vou ter aqui de cabeça alguma opção que responda especificamente a sua pergunta. Me ocorreu aqui esse ano, no inicinho de janeiro, eu escrevi um, eu escrevi um, um artigo né, para um jornal e uh, com base em um livro de literatura, né, russa que é um dos que eu mais gosto, é um livro, um livro pequeno, mas muito denso, muito profundo, né? Se você a, para morte para pensar <risos> a Morte de Ivan Elite. Exatamente, A Morte de Ivan Elite. E uh, esse livro faz a gente pensar realmente no momento da nossa morte. E a gente olha para trás e pergunta, Pô, peraí, o que, que eu fiz da minha vida o que, que eu fiz da minha vida, eu fiz alguma coisa e mostra ali o sofrimento do sujeito, né um, um, tendo uma morte extremamente indigna, né um sujeito que era um, um cara importante, né, ali um, um desembargador, né? né uma pessoa ali da, da área da, da justiça, né viveu em meio ali a, a honras a pompas e chegou no momento da morte você aquela morte indigna em que ele olha para trás e enxerga um monumental nada. Então, A Morte de Van Elite é um grande livro da literatura que eu acho que tem tudo a ver aqui com os nossos tempos, em tempos de Covid, em que as pessoas estão lidando efetivamente com aquela, com aquela situação de, de morte, pessoas que estão aí, conhecem familiares que morreram, estão vendo a morte de perto... Seria um bom livro que eu, eu recomendaria pro pessoal ler e ver o que que tá fazendo da sua vida, se ela realmente teve algum sentido, se você deu algum sentido à tua vida até agora, ou se você só respirou e tá agindo mecanicamente.
1: Bom, essa recomendação foi sensacional para terminar tudo. Eu, eu faria um adendo. Quem não conhece a peça As Três Irmãs, do Chekhov, é, eu recomendo muito, porque assim, quando eu li a primeira vez, eu li isso no curso de teatro, eu li a primeira vez... E todo mundo voltou assim pro professor e falou, meu, não dá pra entender nada, cara, sério. Tipo, é um monte de gente falando, 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 falando e aí termina. Aí meu professor falou assim, bom, agora vocês vão pegar essa, essa porcaria dessa peça, vão interpretar cada um dos personagens, eu quero que você me mostre o que, que o cara tá sentindo pra falar isso. Porque é um cara que tá lá, tipo, um, um dos caras, inclusive, se, eu, se eu não me engano, acho que ele só apareceu no começo, mas é aquele cara, assim, que pega uma notícia de jornal e fala assim, eu tô lendo aqui sobre esse cara aqui, mas eu nem sei quem que é esse cara aqui, mas eu tô lendo aqui, ele vira o jornal e vai, vai, vai. você fala, meu, que frase foi essa? O que isso significa? Na hora que você parar pra pensar você fala assim, meu, é a vida de todo mundo. É justamente essa falta de sentido, né? Tipo, o que, que eu tô fazendo da minha vida, velho? Eu abro o jornal, tô lendo sobre uma pessoa que eu não sei nem quem que é, e cada uma das pessoas estão lá falando sobre... Ah, eu fiz uma grande coisa no passado. Ah, e aí? E... O que, que você aprendeu disso? É, nada. Eu tô... é, 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 é difícil de ler, porque ela envolve muito essa questão do vazio existencial, né? Até uma coisa que incomoda de você ver pessoas sofrendo nesse vazio existencial, mas lembra bem essa questão da, da, da relação, só que ela, ali são pessoas vivas, né? Não, não, não são pessoas no, no, no leito de morte. Então, Cláudia. eu
2: pensei em tantos livros... É, a, é, que eu que já Ludmilla, vou te cobrar um. A Ludmilla falou da morte do Ivan Litt e aí eu até levei uma postagem que eu fiz a semana passada, eu tenho um clube do livro lá no meu gabinete. Eu
1: já roubei várias indicações de livro da Cláudia. Ela vem aqui e vem falar que não...
2: É, e aí eu, a gente combinou de ler agora a Apologia de Sócrates. E daí eu tava relendo pra, pra, pra discutir com eles. E daí eu lembrei da morte do Ivan Elite. É, lembrei da Antígona.
1: Antígona.
2: Antígona. E aí me lembrei do Lavelle.
1: E La Velle, é verdade. que tem um
2: capítulo na, no livro A Consciência de Si que é sobre a morte uhum. é o Victor Frankl
1: você ainda não chegou onde que eu quero que você chegue
2: o que... Ai, Vai, meu
1: Deus. prossiga <risos>
2: E, e daí eu aproveitei para falar desses livros todos com eles eu Acho que até falei de outros Agora que eu não, não tô lembrando O
1: que eu gostei é que a Cláudia, você, vocês Só estão citando livros que estão na livraria do Censo né? livraria .org. assim <risos> As pessoas lembram-se De comprar aqui nos links aqui embaixo Livraria.censoincomum.org Mas tem um que eu, que, eu, que eu acho que não tá na livraria Mas eu quero que você cite
2: Que eu, fa eu falei nessa Li postagem?
1: Livro de 2020 para entender 2020, os noivos. Li...
2: os noivos, os noivos, os noivos, os noivos, fale sobre os noivos. Verdade, então, os noivos. Nossa, é um livro bem antigo, né? Século, século 18, acho
1: que, acho que por aí 17
2: é. ou 18. É um livro italiano, né? Do Alessandro Manzoni. Manzoni, e ele trata lá de um período que tem uma peste, né? Os noivos eram um casal de namorados, a, Lu... a Lucia e o Renzo, que estão com o um casamento marcado. E aí um playboy lá da vila, né, filho lá de um conde, é, se interessou por ela porque ela era muito bonita e resolveu atrapalhar o casamento e proibiu o padre de fazer o casamento. E aí os dois fogem, saem pelo, pela Itália, né, e aí é um período de peste. E aí eu acho que a, acho que a dica foi até por conta disso. Você falou que estava procurando livros que tratassem da peste... E aí, eu citei os. No... Ah, quando começou a pandemia, agora é que eu lembrei. Começou, quando exatamente. começou a pandemia, eu fiz uma postagem falando sobre, livros falando alguns sobre a livros peste. alguns livros que falam sobre peste.
1: Porque estava todo mundo comprando a peste do Camille. Você é, falou dos noivos, exato. É,
2: falei de vários.
1: 1827. Eu... E
2: aí, você falou que não tinha lido ainda, né? Exato. É. E é um livro maravilhoso. O Olavo disse que é um dos melhores livros, assim, né? Eu gosto muito.
1: Eu que acho na verdade ele historicamente ele fala do segundo período da peste negra né uhum. que o primeiro foi em 1348 acho que foi isso e aí vem o segundo período da peste negra que é quando é, ele 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 retrata isso então é, estes livros eles são curiosos as pessoas falam de literatura como se fosse ficção só que elas esquecem que
2: ele ele é. tra ele trata de todo um período da Itália né inclusive é. uma, uma um período de invasão
1: de turbulência é um... política muito grande Exato. É, é bastante curioso, porque assim, por exemplo nós temos muito mais relatos a respeito da peste negra por causa do Decamerão, do que por conta de relato de médico Esses, essas pessoas que adoram dar uma de cientistas né, tipo, ah, vou estudar história não sei mais o que, eu falo assim, desculpa se você for ver, pega um livro de história sobre a peste negra, eu tenho um cinco, pelo menos que é um dos períodos que eu sei lá, eu acho mais, mais, mais curiosos da, 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 da humanidade Todos eles fazem análise do Decamerão. Falam assim, não, vamos ficar aqui fazendo... Olha, o Decamerão diz isso, o Decamerão diz isso, o de, 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 Decamerão diz aqui. Ah, tá bom, é um livro de história. É praticamente crítica literária do Decamerão. To Todos. Começa o livro, já, já é isso. E o, e o Manzoni, ele fa faz isso, né, do segundo período da, da, da Peste Negra. A Peste Negra, ela foi isolada em 1900 e... No comecinho do século XX. Foi quando conseguiram isolar e fala assim, agora, finalmente, na próxima vez que tiver Peste Negra, a gente vai estar... Tá... Razoavelmente controlado, ainda tem casos, inclusive, no Brasil.
2: Uhum. As
1: pessoas. A gente não sabe, não sabe disso, né? Porque não, não sai na mídia, mas. Não mesmo. Isso é estado, inclusive, acho que você tem mais risco de morrer de dengue do que de Covid, né?
2: Nossa, na minha cidade, agora que começou a chover, vai ser uma
1: tragédia. Que coisa maravilhosa isso, né? Tipo, as pessoas falando tanto de Covid, parece que você não morre de mais nada no mundo. Ludmila, comentários finais, Vossa Excelência?
0: Eu agradeço mais uma vez. Isso, aí,
1: eu agradeço por né? trabalhar de graça pra mim. Tô
0: aqui trabalhando de graça, né, Na, final no final de final semana, de semana à noite.
1: Quase 10 horas da noite ao invés de ir pra balada. Ah, isso que é, que é, é reputação liberada de juiz, né? em vez de ir pra balada, vem pro estúdio, porque o estúdio no, tá, tá no livro do Rodrigo de CPF, Exatamente. em Viçosa.
2: Exatamente, tô aqui, né, <risos> abrigada. Não, abrigada. Não podemos esquecer de falar do livro do ano.
1: Livro do ano, peraí, qual dos o livros? O Inquérito
2: não? do Fim do Mundo O ah,
1: Inquérito do Fim do Mundo, exato, é claro Porque é. É, o Inquérito do Fim do Mundo, pra quem não sabe Tem um artigo meu, inclusive, né é, Que eu não sou do direito, então é, Dá pra entender, é claro o, foi, o Cle... foi do Kleber, né, que você discordou Eu, tô tentando... eu tava tentando lembrar de cabeça do desse negócio do ativismo judicial Não,
2: ele concorda com você e o, o Sheila também
1: O Chila foi algum dos dois Certeza não, não, que foi algum dos dois O
2: Sheila coloca como ativismo Não ele, ele coloca como um.
1: um então nossos um leitores. Um, é, um, é, nossos ouvintes um vão ler acima. e descobrir de quem que a Ludmilla acabou discordando acidentalmente é, no, no livro Inquérito do Fim do Mundo. Que vocês Eu comprar. que me
2: confundi, falei pra você e depois eu fui ler de novo e percebi que não era aquilo que eles falavam ah, eles veja acham veja bem. eles realmente acham que também não é ativismo é um, é um passo adiante é um passo adiante é, mas, mas a
0: gente tá tá vendo eu já vi pessoas considerando como juristas considerando como sendo ativismo é mas, eu também discordo radicalmente mas eu mas eu discordo eu discordo
1: eu discordo radicalmente também é, O livro Inquérito do Todo Fim do Mundo teve o primeiro capítulo Que na verdade foi o último a ser entregue Como a Cláudia acabou de me dedurar aqui Maravilhosamente é, escrito por mim é, Portanto Ele não é um livro Só para quem é, é do direito Eu acho que esse livro tinha que ser o grande best-seller Eu acho que ele é realmente o livro do ano Por conta de tudo que vocês falaram aqui né? Quer dizer, é um relato histórico Ele é o primeiro livro a falar sobre isso é da Cláudia? Tipo, a Cláudia é nossa chefa aqui. Que, que, é, que... nossa, não é meu <risos> que a... não. <risos> que a gente adora. A... Agora foi sem ironia, né? <risos> e, a... e não contente com tudo isso, eu acho que ele é um livro importante para as pessoas entenderem o que é que está acontecendo, porque assim, a gente tá num momento de tanta notícia envolvendo assuntos tão complicados que a gente precisava sentar lá e falar assim, olha, é, não dá para você simplesmente é, ligar na Globo ver o que os juristas que a Globo é, chama lá para comentar é, e, e achar que você tem alguma opinião formada porque você ouviu os especialistas ali, um carinha falando por cinco minutos na Globo, né? E quem já foi pra TV, na verdade, sabe muito bem como é que funciona a TV, né? Sobretudo essa, essa emissora. Acho que foi a única emissora que eu nunca apareci na minha vida. Tenho quase certeza disso espero que ninguém ache uma, uma, uma gravação minha na Globo mas eu tenho quase certeza que foi a única emissora que eu já me recusei a aparecer é, é a Rede Globo porque enfim é só para as pessoas saberem como elas são uh, manipuladas mas este livro ele tem essa importância gigantesca de falar da atualidade o americano tem livro assim falando de primeiro turno de le... quer dizer eles não tem primeiro turno né? mas assim é o equivalente ao primeiro turno falar de primária tem li... Quando tem primário, fala assim, não, por que esse cara tem que ser o escolhido, eles escrevem livro, a gente não, né, fica no Twitter e não, não documenta nada, você imagina como é que vai, vai ser para gerações futuras mesmo desculpa Ludmilla, mas é, agora que a gente interrompeu Ludmilla. foi a Cláudia, não fui eu, não, filho, desculpa. eu tava aqui, que
2: eu tava você
1: tava falando muito obrigada por, por, por trabalhar de graça ah, eu vou sim, trabalhar eu de graça aqui, o tempo todo
0: semana, sempre noite, vou trabalhar
1: de graça quando vocês pedirem,
0: aqui com a minha reputação ilibada, eu não estou na balada estou aqui no estúdio gravando né, falando bebendo sobre... água bebendo água, né, Estamos aqui com uma jarra de água, ninguém tá vendo, mas estamos com uma jarra de água aqui,
1: o né, Felipe vai Posso tomar foto depois que, que, que o podcast estiver no ar? Aí a gente, a gente mostra o <risos> que você estava bebendo aqui, né? Vamos
0: ah, não, o Felipe Trelli. Tá,
1: vai ser o, vai, vai, as pessoas vão, vão ficar, tá vão ver essa foto. Registro depois.
0: histórico, registro histórico eu da, da Jarra Não estou falando uma fake news, estou falando a verdade, tão somente a verdade. Então é, é isso aí, hum. né? Mais uma vez é um prazer. Por... Né, tá aqui, né, sempre trazendo esses temas aí do, do direito a gente acabou fugindo a gente foi pro Covid e tal, mas não tudo, é, tem ver, né? é tudo, tudo tem a ver é tudo tem a ver, não é fugiu não não tá fugiu tudo não interligado.
1: 2020 é isso aí, é inquérito e Covid
0: justamente então é isso aí, tamo junto as próximas sempre tem assunto, né, a gente fica torcendo para não ter assunto, mas sempre tem, né sempre tem assunto Eu espero que as próximas edições do livro não, não se estendam e a coisa não vire uma enciclopédia, né? Eu espero que o livro não, 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 não tenha, não chegue às suas mil páginas um dia. Eu espero que pare por aqui. Mas por enquanto a gente ainda tem né, algumas atualizaçõezinhas para fazer, mas espero que não seja por muito tempo.
1: Vem novidade por aí, né, Cláudia?
2: Vem. Bom, já que você perguntou, né? Vamos falar da, da próxima novidade.
1: Próxima novidade, vamos lá. <risos> diga Cláudia
2: não, não, nossa tá para sair o livro que a Ludmilla prefaciou Ele tá numa última revisão aí para sair bem caprichado que é o Rumo à Juristocracia hum. que tem tudo a ver com o que nós falamos né, durante essas quase duas horas
1: exclusividade, hein é, e
2: o livro é muito legal mesmo, ele, não, ele foi escrito em 2004, mas ele se aplica totalmente ao que tá acontecendo no, no Brasil e nós estamos trabalhando um outro projeto aí, né? Estamos ainda, né? Esse a gente tô. ainda não
1: pode revelar em todos os detalhes. É, então nós mas...
2: não vamos falar.
1: Depois vocês não vamos... entendem porque é. a gente chama a Cláudia de chefa, né? Você viu como é. ela é?
2: Vocês se sentiram intimada, né? <risos> <risos> eu Bom, só
1: queria fazer um, um comentário que, na verdade, não é uma piada. Era pra ser, mas não é. Que você tá falando assim, a gente sempre torce pra não ter assunto eu acho que uma das coisas que mais define o que é o Brasil para um gringo é o, são esses programas da, 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 do, do Meio da Tarde, o programa de, dos pobres, né? Da Atena, Siqueira, aquela turma toda lá. Sabe, por um, por, por, por um detalhe, as pessoas não, nunca param para pensar, esses programas são ao vivo. Isto significa que o cara, tipo, sei lá, o da Atena, Cidade Alerta, essas coisas todas aí, o cara, ele liga a câmera, ele fala assim, olha, agora são quatro e meia da tarde, eu vou começar o meu programa. E a polícia vai estar tá caçando um bandido com uma, uma coisa que vai, vai, vai ficar boa aqui na TV. É ao vivo. Quando você para pra pensar nisso, você fala: assim, mas peraí, imagina você chegar lá no interior da Inglaterra. E você assim, olha, agora vai ter um programa policial, quatro horas da tarde. Tipo, vamos ver como é que tá a delegacia de polícia. Tá lá, tipo, o delegado vendo aquele crime, acho que já tem, sabe, três meses, jogando, falando, oh, tô pesquisando aqui, o que é esse crime? Oh, não tem uma, um helicóptero correndo aqui, ao vivo? Não, tipo, agora tá tudo normal. É... A gente se acostumou tanto com a ideia, tipo, olha, tá todo dia, toda hora, tá acontecendo um crime bizarro. Em Nova York não acontece isso, sabe? É, sei lá, acho que em Chicago talvez não aconteça. Chicago, não sei, né? Depois do Obama, mas enfim. Chica... É, é tá, 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 tá lá, né? Mas assim, quando você... Para para pensar nesse fator, você fica meio assustado. Você fala, como que a gente normalizou o crime de uma maneira bizarra? Simplesmente. Não é para normalizar, né? Enfim, era meu, meu, este é meu comentário final depois das, das, das minhas grandes indicações, e vou deixar a Cláudia terminar com tudo.
2: Bom, Flávio, eu vou agradecer o convite. Né?
1: Pode eu sempre trabalhar de graça a quando você quiser. Vez. É
2: muito legal. Gostei bastante, me convide mais vezes É né? nois ele, ele falou, como você nunca veio aqui, nunca me convidaram Ai, vem, meu Deus <risos> Não tinha do céu. nem o um endereço
1: Nunca me convidaram não Porque a gente já fez live, eu falei assim, quando vocês vão estar em São Paulo? Eu... E
2: daí eu fui a primeira A falar, quando? Marca que eu vou, tô aqui
1: Estamos é, aqui, eu tô aqui, pô. Eu tô aqui.
2: Não, mas olha, foi ótimo. Quero agradecer por tudo que você tem feito aí, Flávio. Você tem nos ajudado bastante, né? O fórum um ano passado. Pessoas. É aceitar aí escrever esse artigo tão importante num prazo tão curto. <risos> e, enfim. E o trabalho que vocês fazem aqui, né? Com os podcasts que eu ouço sempre que eu posso. É o Felipe. Os, os textos do, do censo. Enfim, vocês estão fazendo aí um grande trabalho. É, vou falar só do último livro que eu tô lendo
1: Claro, por favor
2: tá? Que eu tô gostando bastante E como é pra falar de coisas do ano de 2020 Eu acho que esse livro é muito importante Porque eu acho que ele fala muito sobre a mentira né? Então, e a gente tem vivido sobre a muito mentira? mentira Não É O Homem que Amava os Cachorros Do Padura ah,
1: Sim, do, né? do Trotsky
2: Isso, ele conta a história do Trotsky e do, e do Mercader lá, Que é o, o cara que, o, que, que matou o Trotsky e, e, e quando ele trata da mentira a gente encontra ali muitas coisas que muitos, muitas técnicas que eles usavam na época e que continuam sendo usadas né e todo mundo continua sendo manipulado por muita desinformação e, e, então é um livro que eu estou gostando muito estou terminando já foi, o primeiro foi o Luke de Held que me indicou, já faz alguns anos eu comprei, e aí, algumas semanas, o, o Bernardo Kister falou, nossa, tô lendo, é muito bom e tal, aí eu já peguei no dia seguinte para ler. Então, é um livro bacana, o cara é um, é, um, é um esquerdista, né, o autor, é um cubano que escreveu um livro falando muita coisa ruim sobre, sobre o comunismo, socialismo, e ainda assim ele ganhou prêmios em Cuba. Então, né? Isso fala muita coisa. Mas o livro é muito bacana. O vale, pessoal vale... lavo também já indicou esse livro. É,
1: eu ia falar bom. isso. Foi a única hora que eu falei assim, tá bom, vai. Vou, vou dar uma chance para ele. <risos> <risos> Depois do Lavo.
2: <risos> então é isso. Então, muito obrigada. Espero que o pessoal goste.
1: Ah, vai gostar, Ludmilla.
2: Quem não comprou o livro, que compre. Que
1: compre, que compre, é. vai, que compre. Compre
2: o Rumo à Juristocracia que tá pra sair, nós vamos tentar. Aliás, lançar até o Black Friday.
1: Abre, abre parênteses, aliás. Sua editora. Minha, e a... não. Tá bom. O, o
2: Digníssimo. Esposo. O
1: Digníssimo está ali. É a editora do Digníssimo. Apesar de que eu tenho certeza que, apesar de vir assinado, Edson vem com a sua letra.
2: <risos> Fica a letra
1: bonitinha. É a letra toda. Falei, né? Não, não, não me convence. Quando chega o livro em casa, sempre assim, falei, Ih, meu, isso aqui foi lá assinado. Arremetente, ah, Edson. Falei, é, Edson, cacete, eu duvido que seja.
0: Edson escrito com aquela letra <risos> redondinha É,
1: meu, letra perfeita. Ah, sei que é do Edson, claro. É, a sua editora está fazendo um grande trabalho pela. Como é que é? Educação.
2: Direito e alta cultura.
1: EDA. Editora EDA, então. É, é que, na verdade, ela não, ela não aparece por extensão, né? Mas é. Educação, Direito e alta, alta Cultura, seu fórum, inclusive, né? É, de Educação, Direito e Alta Cultura, está fazendo um trabalho primoroso. Editor do Edson, desculpa, é, para uh, reviver é, exatamente essas coisas que são tão importantes. Ou seja, uma educação com conteúdo, um direito com alguma moral e norte de justiça e alta cultura para definir tudo. Ludmilla, comentários finais? É é, que dizer, aí. você já tinha feito, mas. Eu já tinha
0: feito, mas aí recomendo mais uma vez: comprem nosso livro, tá certo? Compre nosso livro, Compre os links estão em nosso aqui embaixo. livro, tá certo? É um livro muito bom, você vai entender tudo que está acontecendo no Brasil no momento e como disse o Flávio né você vai ler e depois o livro vai ficar ali vai pode servir como travesseiro quando depois você for preso. quando você for preso né você deu vai eu lembro que você deu várias sugestões ali é de utilidade de utilidade livro. né dentro do estabelecimento prisional
1: sem contar é que ele é, o, ele é o primeiro livro de direito bonito né então você pode colocar ali para você é, é, colocar na sua cela ele fica bem bonito assim como é um objeto
0: decorativo né um Aquele ambiente tão cinza, né?
1: O que mostra também que eu sei escolher capa, né? Porque os dois livros que eu escrevi recentemente é tudo preto com alguma coisa pegando fogo, né? Um ônibus, é uma explosão nuclear. É sempre... Tá ali, né? Eles parecem meio irmãos, inclusive, né? Com por trás da máscara. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam, todos os links estão aqui embaixo. Se inscreva no canal caso você ainda não tenha se inscrito. Temos aqui todos os nossos parceiros aqui embaixo, o Brasil Paralelo, o Instituto Borborema que eu falei pra vocês. É, temos é, todos os nossos parceiros estão aqui embaixo. Compre o um livro na nossa livraria e nós nos ouvimos. Espero que a gente consiga, caso Você não posso. não sorteia pra...
2: nenhum livro?
1: Peraí, eu posso sortear um livro, só que eu vou exigir uma coisa a mais do nosso. É, é, além... é, esqueci, né? Eu tinha falado uma coisa lá pro final. Ah! Falei lá sorry. pro final. Sabe? Por... Não, mas estamos no final. Sabe ah. por quê? eu não deixo ninguém falar, falar no começo que é pro desgraçado chegar até o final e falar assim, eu só vou premiar quem chegou no finalzinho finalzinho
2: sem, do sem, podcast sem, sem possibilidade de recompensa
1: exato, não, vou, não, não, ah. não pode voltar lá ah. tipo, não, não iria falar isso no meio, exatamente ah. final do livro, ó, entra lá no Twitter, tá entra lá no Twitter, qual, que, qual é a hashtag que a gente vai colocar? podcast inquérito? Não, mas essa fica muito, muito fácil. Deixa eu ver. Podcast
0: do fim do mundo?
1: Podcast do fim do mundo, gostei. Podcast do fim do mundo, isso aí, ó. É, é, ela, tá, ela tá estudando. Ela tá estudando com o Icaro de Carvalho, exatamente. <risos> a, a podcast do fim do mundo. Essa vai ser a nossa hashtag. Tem que deixar o link aqui desse podcast. Pode ser do Som de pode ser do YouTube, pode ser do, do, do Sense em comum, né? Do, do, do post do senso comum. Hashtag podcast do fim do mundo, que prazo que a gente dá uma semana? Será que eu vou ser bonzinho assim?
2: É, você que,
1: que Vou dar uma semana, público. em uma semana depois, ó, terça-feira da próxima semana, ou seja, de uma semana depois da gente postar, é, nós vamos anunciar então no Twitter quem é que foi. Nós temos 10 livros para oh! sortear.
2: Que beleza!
1: 10 livros, então assim, você tem chance alta, viu? Não, 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 é. não fica de frescura e logo a gente vai ter ainda mais novidade que, enfim, vocês ainda vão saber. É, então lembra? Hashtag podcast do fim do mundo, caso você ainda não tenha. Só uma semana, porque se você não ganhar, você vai comprar, viu, seu é desgraçado. Então é isso aí. <risos> Só pra quem ouviu até o último minuto. Nos ouvimos então na semana que vem, caso não estejamos presos. É isso aí, Guten Morgen Brasília. Yeah.
2: on your knees, I said, on your knees, get on your knees, and pray to
1: the cow.